0: Mhm. Guten Morgen Footballer. Moin Moin und guten Morgen zum Frühstücksei Heute wieder Spezial Fantasy Ich freue mich sehr, dass Detti einmal da ist Hallo Detti Hallo Daniel ich Und dann dich. auf dem anderen Platz heute nicht. Chris, der ist äh, musikalisch unterwegs äh, die, die aktuell in den Tagen. Habt ihr alle bei All Hands on Decks mitbekommen. Jetzt ist er noch in, in Leipzig gewesen. Aber Nico ist da. Nico, ich freue mich sehr, dass du jetzt zum zweiten Mal im fantasy sei bist. Hallo. Äh,
1: schönen guten Morgen und hallo. Ich freue mich hier zu sein. Mal,
0: ich habe heute... ein bisschen Angst
1: vor der Kompetenz, die hier rumläuft heute schon wieder.
0: Was? Heute gibt es keine Fragen zu Frühstückseiern. Äh, das, das sparen wir uns heute. Gestern gab es aber ganz viel... Ich glaube, das wissen wir alle. Also äh, Deine Frühstücks-Eier-Konsistenz und deine Richtung haben wir letztes Mal darüber geredet. Ich würde, ja, ich, ich würde deshalb einfach wirklich viel, viel lieber darüber reden, was gestern Abend passiert ist. Die NFL hat angekündigt, nach in die ganze Welt zu kommen, aber besonders auch vier Teams in Deutschland vorgestellt. Das sind einmal die, der aktuelle Super Bowl sieger die Buccaneers. Es sind die Carolina Panthers, die waren, glaube ich, vor sechs Jahren im Super Bowl, richtig, Daddy? Soweit ich das weiß, Super Bowl 50, ja. Genau, und dann ähm, haben wir eben zwei wirklich auch noch aktuell erfolgreiche Teams, die Patriots, die gerade auf der Rückkehr sind an die Spitze der AFC, beziehungsweise sie schon erreicht haben. Mal gucken, wie lange das andauert. Und die Chiefs, die, ähm, ja, die jetzt in beiden Super Bowls gestanden haben, einen davon gewonnen haben. Das ist schon ziemlich viel Prominenz in Deutschland, oder Nico?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ist ja auch eigentlich eine logische Konsequenz. Was sich so alles gerade entwickelt so in letzter Zeit, die Teamauswahl ist immer so spannend. Ne? Also, da bin ich dann, also ich würde andere Teams wählen, aber sehr klar. Aber das geht aber du auch nicht. Hättest schon doch die
0: Carolina Panthers einfach nur mit den Giants ersetzt und nicht?
1: Und ja, ja. Ich, das andere ist mir zu viel immer so in, in, in Bayern-München-Weise gedacht, weißt du? Dass ist alles immer nur, nur die Teams sind, die auch jeden interessieren. Was ja auch logisch ist, weil es ja auch die Teams sein sollen, die jeden interessieren. Aber das macht es für mich dann immer gleich so unspannend
0: eigentlich. Aber wir bisher aktiv auf dem Markt war, waren in, in Deutschland die Steelers mit einem eigenen Social-Media-Auftritt, die Panthers waren da, ähm, die Vikings waren da, die Steelers hatten sogar einen eigenen Podcast, die die Patriots waren sehr aktiv. Für mich ähm, wirklich überraschend dann einmal einmal die Chiefs ähm, die bisher keine so ganz große Verbindung nach Deutschland hatten, sind zwar das beliebteste Team in Deutschland, also das muss man auch mal sagen, bei allen Votings in den letzten anderthalb Jahren. Und eben die Buccaneers, die habe ich noch gar nicht mit Deutschland verbunden. Brady ist hier natürlich eine riesige Nummer, Gronkowski ist eine riesige Nummer. Aber also, habt euch die beiden Teams überrascht, dass die dann wirklich nach Deutschland wollen?
1: Nee, also, also muss, aber da, wo Brady ist, da, ich meine, das ist glaube ich immer noch das meistverkaufte Trikot, ne? Also. Dann brauchst du doch nur einmal ganz kurz die, 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 die Shop-Analyse anzufragen oder dann guckst du nach, oh, guck mal, 648.000 Trikots in Deutschland verkauft. Lass da doch da mal drüber nachdenken, ob der Markt interessant wäre für uns.
0: Und das wäre vollkommen. Aber wäre da das in Mexiko Ziel, das oder in Brasilien oder in Spanien oder UK anders? Also sieht ihr dann, ist Deutschland verrückt danach den Siegertypen?
1: Nee, also, äh, ist also, nicht ähm. wieder? Ja, bitte, bitte. <lacht> Nee, nee, ich, bin, ich, ich, will, ich wollte gerade, weil du immer so ruhig bist, du bist ja eigentlich wieder, also ich bin ja nur Gast, ähm, deswegen, aber das ist was, wo ich, wo ich ein bisschen wo ich mitreden kann, bevor dann wieder die Fantasy-Fragen kommen, wo ich ja selber nicht Bescheid weiß, wo ich dich ja immer fragen muss. Ich glaube aber einfach, das ist auf der ganzen Welt so, das ist auch in jeder anderen Sportart so, da wo die Stars sind, das interessiert die Massen und darum stehen sie ja auch in China auf, um Barcelona gegen Real Madrid zu gucken obwohl die keinerlei Bezug zu den Mannschaften haben und so wird man das auch hier bei den Teams haben und dann ist Brady halt einfach ein No-Brainer und schief ist ja auch logisch, dass du da ein bisschen deine Finger im Spiel hast, da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher mhm. und da kannst du auch erzählen, was du willst, aber mit dem Riesenapparat in deinem Nacken hast du bestimmt das eine oder andere äh, versucht zu drehen, dass das auch wirklich funktioniert und du quasi Vorsitzender Deine Veranstaltung werden kannst hier, wenn
0: sie irgendwas machen. Ehrlicher, ehrlicherweise noch gar nichts, aber was ganz spannend ist, ich bin Freitag eingeladen zu der ersten Chiefs Pressekonferenz in, für Deutsche und ich bin äh, wirklich sehr, sehr fasziniert davon, was da passieren wird. Ich bin gespannt, wie viele Journalisten da sind. Also ich kann Von drei bis 25 kann ich mir alles vorstellen, aber davon werde ich dann nächste Woche berichten, wie ich auf der ersten Chiefs Pressekonferenz ich glaube nicht auf Deutsch, aber zumindest für deutsche Journalisten war. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ah, das ist doch stark, oder? Das, das, das ist eine schöne Sache. Ist, also, ich, ich weiß, was ich schade finde, ähm, und das zeigt dann ja dann doch noch vielleicht auch die Größe des Marktes, dass wir hier davon reden, vier Teams sind da. Yeah. Warum sind nicht, weiß ich nicht. 25 Teams schon dabei. Ja,
0: Aber das, da gab es Regeln der NFL, die wollten das verteilen. Und es glaub, ich glaube, es gab ein absolutes Maximum von sechs, das ist in UK passiert. Ähm, und äh, vier, die sie interessant fanden für Deutschland. Also ich glaube, das ist schon gewollt von der NFL insgesamt, dass wir nicht 25 dürfen, sondern die Teams auch eine wirkliche Chance haben, einen relevanten Market Share zu bekommen. Da kommen wir in den Vermarktungsteil dann, um hier auch erfolgreich zu sein. Weil wenn von den 32 Teams 28 auf den deutschen Markt springen, dann ist es am Ende, vielleicht für die Chiefs, für die Buccaneers, vielleicht für die für deine Giants, wenn sie New York richtig spielen und für die Patriots interessant und der Rest guckt in die Röhre. Oder wie war das noch? Wie war mhm. das Sprichwort noch, Daddy?
2: Im Ofen oder ins Gebirge, könnte man es auch formulieren. Ist aber kein Mast. Also in die Röhre gucken ist auch durchaus möglich. Kommt aus Gleiche raus. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist zum einen, dass äh, Seattle nicht Deutschland als ich glaube, das Entscheidende hier ist ja, dass es ein exklusives Vermarktungsrecht ist. Also sprich, ich lege mich auf ein Land fest und äh, Na, die Rams auf verschiedenen. Haben drei oder vier Hochzeiten, Regionen. Oder oder? Also ne,
0: die Rams, okay. glaube ich. Aber was China und Brasilien und Mexiko und, äh, und UK oder so. Okay. Die Möglichkeit ist, dass du eben nicht nur, also einmal darfst du mehr als nur einen Social-Media-Account machen, sondern du darfst hier auch wirklich Events äh, aus NFL-Sicht äh, machen. Und du darfst, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch regionale Sponsoren akquirieren. Die NFL ist mhm. da sehr strikt, wie du, ähm, wie du Geld einnehmen darfst. Und ähm, damit dürfen die auf dem Markt eben noch Geld einnehmen. Und ich glaube, das ist der der ganz große und ganz relevante ähm, Schlüssel dabei.
2: Okay, aber deswegen hätte er ja trotzdem... Ähm, hätten ja bestimmte Teams dann trotzdem hätte drei, vier Seattle, Länder können. Hätte, Seattle
0: hätte ich gerechnet, ich fand die Steelers äh, so viel, wie sie in Deutschland gemacht hatten, hätte ich erwartet. Also es gab schon ja. ein paar Überraschungen ich hätte die Giants erwartet, ehrlich, oder die Jets, die Jets sind jetzt nach UK gegangen, hätte ich gesagt, die Giants wären smart, mit dem Faktor New York auch nach Deutschland zu gehen. Aber vielleicht sind die Und noch nicht so weit, vielleicht kommen die noch. Mund, ne? ja. du, du hättest das Gesicht der Franchise in Deutschland werden können. Der Sebastian ja, Vollmer bei, bei den Patriots hättest du für die Giants werden können.
1: <lacht> Ja, genau. Mit, äh, allein aus meiner aktiven Karriere heraus wahrscheinlich.
0: Auch also, <lacht> ja, da, hätten wir noch, da hätten wir noch ein paar, ein paar Storylines äh, gefunden, ein paar alte Videoaufnahmen rausgeholt. Das wäre doch kein Problem gewesen. Ja,
1: von meinen Trainings Trainingseinheiten ein bisschen was Expertise hätte dann Detti mir übers Ohr reingequatscht, damit ich noch ein bisschen was hätte schlau erzählen können, was da so los war. Und dann zack, rein da. Naja, hätte wenn oder aber... Ist naja,
2: es, vielleicht wird es ja noch. Ich bin dabei. Gib mir nur Bescheid. <lacht> Sehr, sehr schön. Ach, das,
1: das mag ich so an dir, Daddy. Du bist für jede von meinen Quatschideen immer zu haben. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Was mich überrascht hat, ist, dass die Panthers äh, auf dem deutschen Markt sich da positionieren wollen. Ich weiß, dass es, dass es von den Panthers gibt es ja diese German Riot, ähm, die relativ präsent sind in den, in den äh, sozialen Medien, vor allem auf Twitter, da schaut wahrscheinlich die NFL auch drauf, die auch einen guten Podcast haben. Was jetzt zum Beispiel bei den Giants, nochmal dazu, da weiß ich, dass, dass dieser, dieser giants fanclub der aber, glaube ich, kein EV ist und, und ähm, auch von dem von dem Team, von den Giants selbst, in keinster Weise unterstützt wird, darüber beklagen die sich auch immer äh, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass es bestimmte Teams gibt, denen das halt am Arsch vorbeigeht und manche ähm, sagen, okay, da passiert was, da können wir uns positionieren und können das Ganze wachsen lassen. Und die Panthers wahrscheinlich seit Cam Newton. Also man muss ja immer diese, diese, die auf der Zeitskala musst du ja immer ab ran NFL. Also sprich ab, weiß ich nicht, 2014, mhm. 2015. Was ist da passiert? Und damals war Cam MVP. So und äh, die Panthers waren im Super Bowl. Deswegen ist das auch wieder logisch, dass die eine gewisse Fanbase entwickelt haben in den letzten Jahren. Und das ist wieder der Punkt, den Nico meint, dieses Bay Bayern München Syndrom ist ja bei den Chiefs nicht anders. Die Chiefs vor zehn Jahren hat in Deutschland Niemanden interessiert außer Daniel, weil er vor Ort war bei einem Schüleraustausch oder studiert hat. Und ja, es, das es hat war sich noch natürlich High in, in Highschool in den letzten Jahren natürlich auch deutlich verändert. Und das ist ja nur die konsequente Vorgehensweise dann, logisch.
1: Ja. Ja, und ehrlicherweise, ich, ich kann mir vorstellen, also ich, man muss mir überlegen, wie das bei dieser ähm, Entscheidung auch bei den, bei den Panthers so stattgefunden hat. So, lass gute Idee kommen und er ist auch wieder da. Deswegen, guck mal, wir haben wieder unsere und die Verkaufszahlen und das ist alles super. Wir machen das genau so. Zack, das wird jetzt unser franchise Quarterback Wir fangen wieder an mit ihm durchzudrehen. und
0: äh, hast, du eigentlich einen Jam, noch nicht, ne? hast du eigentlich ein Champ-Trikot, äh, Nico?
1: <lacht> ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Sehr schön. Mir fehlen, glaube ich, noch so vier oder fünf.
0: Dir fehlen nur noch vier oder fünf Teams? Ich habe ja, ich ich hab ja. eigentlich gehofft, ich würde dir eine Challenge stellen können und ich würde dir eigentlich auch was mithalten. Ich bin bei der Hälfte der Teams. Ah, okay. Das wird schwer. Challenge accepted. Ja. Als <lacht> du die Challenge akzeptieren musst, glaube ich, da befürchte ich, ich bin ich auf der falschen Seite. Ja. Ihr seid aber auch so Trikottypen. Ich bin also gar kein Trikottyp. Also rein vom vom ja, Nico, Ich, ich würde mir nicht gerne mal eine Trikotsendung machen. Also das machen wir immer in der ja. mal, Nico, dass wir über den unterschiedlichen Typen von Trikots kriegen, wo man sie sich holt, was man machen kann. Da habe ich sehr viel Lust, mit jemandem reden.
1: Ja, das wird interessant, weil du bist auf jeden Fall nerdiger, was das Ganze eigentlich, ist. das haben wir ja schon über die, über die Qualität und so weiter der Trikots gehabt. Ich selber äh, bin eher so okay, dann hätte ich jetzt gerne die Möglichkeit, von allen einzelnen im Schrank zu haben. Und dann benutze ich sie doch nicht so oft, wie ich das denke. Aber ich freue mich darüber, dass da einfach 30 Trikots im Schrank sind.
0: Ja, ich, also das, der eine Trikotyp, der mir noch fehlt, ist der, ist der wirkliche Pro. Also das, was sie wirklich tragen, oder das ist nicht ganz, was sie tragen, bevor jemand das korrigiert, aber sehr dicht dran. Der Typ fehlt mir mhm. noch. Der ist aber zumindest für meine Figur auch ungünstig, weil sehr eng geschnitten. Von daher bin ich noch am überlegen, ob ich das wirklich machen möchte.
1: Ja, das ist auch äh, immer so eine Sache. Am Ende soll es ja Spaß machen. Ne? Und, Und das Ding kostet 350
0: US-Dollar. Das, das ist der andere Grund. Das stimmt. Ähm, aber wie ein, heißt
1: das andere, die, die 150 Euro Variante, die mittlere Variante? Die Limited halt
0: Vapor, ähm, genau. Das, also, ja. wer, wer die Wörter schon kennt, der, der ist mit einem Game <lacht> drin. Ähm, also, wenn ihr mal im, im NFL-Fanshop Trikots sucht, guckt mal nach Sonderangeboten für Limited Vapor. Das sind die geilen mit der aufgenähten Nummer und ähm, ein bisschen anders geschnitten, aber ähm, sehr viel geiler.
1: Auch ein bisschen enger.
0: Auch ein bisschen enger, das stimmt. Also, lieber eine große Größe größer kaufen als äh, die anderen, die ja sehr groß ausfallen. Und niemals, niemals Legend Trikots kaufen. Das ist der der Plastik -Scheiß. So haben wir das auch einmal geklärt. Das, mhm. das die weiteren Schön. News, die gestern Abend kamen und das finde ich auch extrem spannend. Ähm, dieses Jahr ist der ist der Super Bowl in, äh, in, in Los Angeles. Jetzt wurde für 2024 angekündigt, Las Vegas Raiders Stadion, Allegiant Arena, glaube ich heißt es. Das ähm, das, ähm, das ähm, Raumschiff, über das ähm, Kutsche gestern schon eine Sendung gemacht hat, also hört euch die gerne nochmal an. Sehr, sehr schöner Erfahrungsbericht, wie es in dem Stadion ist. Was sagt ihr zu Las Vegas? Äh, habt ihr Bock da hinzufahren 2024? Bitte, Nico, sagt, du fährst hin
1: <lacht> und nimmst mich trink. mit als Mann im Ohr. Trinkst du? wäre wär ich dabei. Na, Frage, dann trinkst du Wasser? Wer, ich?
0: Ich trinke nur Wasser, ja. Nein,
1: Daniel. Ja, nee, na, die Frage, trinkst du weiter, das ist selbstverständlich, das ist doch das, das, also das wie gemacht. So <lacht> ist der
2: Papst katholisch?
1: Sport, äh, ja, ist der Papst katholisch. Dieses, dieses, äh, dieses äh, Stadion ist Entertainment pur, diese Stadt ist Entertainment pur, diese Liga ist Entertainment pur. Dann die Frage, also, welchen Rapper sein. würdest
0: du mitnehmen wollen? Also du warst ja schon mit Casper <lacht> vor Ort. Welcher Rapper passt nach Las Vegas?
1: Äh, das ist eine gute Frage wiederum, da müsste ich noch ein kleines bisschen drüber nachdenken. Ähm, ich bin aber. Hätte auch Detti sagen können. Das wäre auch Ordnung gewesen. Der
2: Rapper MC Detti auf ja. jeden Fall. Ne? Nein, nein, ja, nein Moment, das, Moment, das Moment, Moment. Nico, ich hatte mal in der sechsten Klasse. Da hatten wir. Ich hatte. Ich habe mit Latein begonnen in der fünften und hat in der siebten erst Englisch. Und ich habe in der sechsten mit mit Mike Barkitt. Der dann später bei der bei der UNO in New York gearbeitet hat, bei dem habe ich damals beim Super Bowl in New York äh, übernachtet, zwei Nächte. Und mit dem habe ich eine eine Rap-Kombo gegründet. Das müsste gewesen sein Anfang der 90er und wir hießen die data Und wir haben nicht Englisch gerappt, wir haben Esperanto quasi gemacht, weil wir konnten ja noch gar kein Englisch. Wir haben also quasi gerappt, was so ähnlich klingt wie Englisch. Irgendwann werde ich diese MP3s mal leaken. <lacht> ich habe sie. Sie sind in meinem Besitz. Und das, das, also ich bin Rapper. Ich habe halt jetzt Pause gemacht seit Anfang der 90er. Aber wie du weißt, seit Anfang der 90er, ist also wie bei Cypress Hill, kommt eh nichts Bescheits mehr. Deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt Pause. Bis mich oh, wieder apropos, die Muse trifft.
1: Apropos Cypress Hill. Du fängst ja jedes Mal an von Cypress Hill zu ja, reden, klar. wenn wir beide uns treffen. Ich habe gerade gesehen, im Mai ist ein, ist ein neues Festival in Kroatien. Ähm, dort äh, ist Headliner Cypress Hill. Und jetzt kommst du <lacht> <lacht> und jetzt
2: kommst du in Rijeka oder in Zagreb oder wo, 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 wovon sprechen wir hier?
1: Ja, ich. Tippe, was, irgendwo da wo irgendwie sowas. Da, wo, Split vielleicht. Da. Split wäre schön. Das wäre jetzt schön. Die, und die Zuhörer fragen sich gerade, äh, wie weit kann man vom Kernthema weggehen? Und ich ja. <lacht> ich habe noch. Was? Warte mal, bevor Daniel
2: uns zurückzieht, ich habe eine Frage. Ich habe bei diesem äh, All Hands und Deck habe ich natürlich komplett verfolgt ähm, gestern und da war ein Rapper aus. München, Chamber Vocal CH, nennt sich der. Kennst du den? Wahrscheinlich? Oder wahrscheinlich noch nicht? Äh, ja, noch, noch nicht. Also ich habe ich hab von dem da auch nur mitgekriegt, aber noch nicht Okay, wirklich,
1: noch nicht
2: also der hat mich sehr überzeugt. Der hat Spaß Die Gabe, die Gabe, das habe ich auch in der Insta-Story dann gleich äh, posten müssen. Die Gabe hieß der Song, er hat nur einen gespielt, war auch ganz am Anfang, steht er auch noch ganz am Anfang seiner Karriere, glaube ich, äh, aber irgendwie hat seit August ein Album. Ich finde den super. Mit dem habe ich dann gleich ja. geschrieben. Der hat sich dann bedankt und gesagt, ja, du hier, frag mal den Bassist, der hinter dir stand. <lacht> das ist der Spätzel von mir. Äh, der ist super. Chamber Vocal,
0: von dem hört man bestimmt noch viel. Und jetzt Vielleicht. gehe ich
1: wieder zurück zum Thema, Daniel. Damit Natürlich. Du sein kannst.
0: Aber ich wollte jetzt noch einmal sagen, ich war gestern auch vor Ort, äh, Afrop und Echo Fresh holen mich ab. Das ist, da bin ich dann glücklich. Ja. Bei irgendwelchen Bosers, ja da komme ich nicht mit. Aber, aber Afrop, das... Das Reimenmonster, das funktioniert dann immer noch.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, ne?
0: Ganz genauso. Ich
1: mache Rap-Musik und höre sie auch gerne. So, zurück zu Las Vegas. Ich finde, das, <lacht> äh, find, das ist eine schöne Sache. Äh, ist ja auch nur eine logische Sache eigentlich. Neues Stadion, muss ja dann auch eingeweiht werden. Ich hätte da wahnsinnig Bock drauf, da ich ja in Miami bei diesem Super Bowl war und äh, also im Gegensatz zu Atlanta auch nochmal erlebt habe, dass so die Stadt nochmal einen anderen Effekt haben kann auf das ganze Event. Ne? Also nochmal, das ist ja immer so ein, ein Gehype um das, um das Spiel im Ganzen, was, was bis ins Äußerste äh, durchgezogen wird. Und das war in Atlanta, das war cool, aber es war noch nicht ganz so krass, wie das in Miami war, Miami Beach und mit allem drum und dran. Das war der absolute Wahnsinn. Du warst so thrilled auf dieses Spiel, da, also, da hätte passieren können was und da war es auch noch ein gutes Spiel. Das ist in Las Vegas halt ganz genauso möglich und deswegen ist es, finde ich, auch ein super Ort. Das Jahr danach finde ich aber fast noch spannender, da geht es dann nach New Orleans. Ne?
0: Das stimmt, genau. Also ich glaube, insgesamt ist Las Vegas einfach ein Ort, der spektakulär ist und ich habe fast ein bisschen Angst, dass der mit dem Super Bowl völlig durchdreht. Ich finde LA dieses, mhm. ist dieses Jahr auch extrem spannend mit Corona, glaube ich, für uns als Deutsche nicht, nicht leistbar, aber äh, schon einfach extrem, extrem interessant, was die NFL da macht. Ich glaube, genau das, was du erzählt hast, das haben sie auch verstanden. Also, die wollen eben in die großen Märkte rein und die wollen die großen Märkte auch so bespielen, wie es, äh, wie es sinnig ist. Der Draft ist dann eher für die kleineren, äh, kleineren äh, Städte in der NFL, die irgendwie auch was abbekommen sollen. Aber der, der Super Bowl ist eben sehr viel mehr fast ein, ein Festival ähm, und geht deutlich früher los als nur dieser eine Tag, sondern es sind anderthalb Wochen, wo einfach gefeiert wird. Das ist mein Gefühl.
1: Ja, 100 Prozent. Und äh, du hast jetzt die, für mich so das ein bisschen hochgesetzt. Was ist denn, wenn ich dann doch eventuell in L.A. bin? Äh,
0: dann machen wir einen Podcast.
1: <lacht> Stimmt.
0: Also äh, kannst, du jetzt okay. schon, kannst du jetzt schon einstellen, 20 Minuten nach dem Spiel, äh, reden wir mit dir. Frühstück sei Alles klar.
2: Ja,
1: mal gucken,
0: Frühstück sein mit Claudi.
2: <lacht> Dieses Stadion, alleine Stadion, also das ist äh, in, in LA, SoFi Stadium ist unfassbar, glaube ich. Und Teuerst, der ja, teuerste Stadion der
0: Welt, das muss man sich mal vorstellen. Ja auch
2: Und das ist unfassbar. Aber es sind ehrlich? alle Stadien unfassbar, oder? Also ich meine, ich habe naja,
0: Minneapolis. 1,4, 1,5 Milliarden. Ist ist ja auch unfassbar. Das ist doch unfassbar. Also was kann man für ein Stadion ausgeben? Was will man da eigentlich reinbauen für 1,4 Milliarden? Viel,
1: ja. Ja, das ist, das ist schon krass. Ähm, aber da ist auch. Äh, das Stadion, also da reinkommt, ist natürlich 10 von 10, aber ich muss auch sagen, einfach ein, ähm, das ganze Wochenende da zu erleben in der Stadt, wird auch 10 von 10 sein, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Mit diesem hip hop Super Bowl und allem drum und dran, das ist eigentlich Place to be. Und selbst wenn du dann am Ende nur in irgendeiner Kneipe mit ein paar anderen Verrückten verrottest.
0: Das stimmt. Mir, fällt, mir fallen noch so viele Fragen ein, Nico, in deine ganzen Touren gerade Richtung Paris und so weiter, aber das passt heute nicht ins Thema rein. Wir wollen über Fantasy-Football nee, reden und ich bin, ich bin sehr gespannt, was du bisher zur Saison äh, in, der, in der Kutsche versus Nico-Liga sagst. Ihr beide seid ja in den Playoffs, von daher rede ich hier mit den Richtigen. Äh, wie ist es für euch bisher gelaufen?
1: Also, ich würde sagen, ich bin wesentlich besser, als äh, ich es selber und wahrscheinlich auch jeder andere von mir erwartet hat. Vor allen Dingen von den ganzen Schlauschnackern im Team Kutsche. Wobei man ja sagen muss, dass Kutsche selber der ruhigste und zurückhaltendste von allen war, äh, der Rest aber schon ganz schön auf die Kacke gehauen hat, was das Ganze angeht. Ja, ähm, nicht. Nee, nee, du nicht. Du nicht, du nicht, du nicht. Äh, während nämlich Detti derjenige war, der äh, äh, wirklich so auf äh, friendly mit mir sich immer wieder ausgetauscht hat und ich natürlich dann auch mal Fragen hatte, weil ich weiß er weiß ja, wovon er redet und dann mal wissen wollte, was sagst du denn dazu und dann hat er sogar mal einen Tipp gekriegt und so ist am Ende glaube, auch ein Team entstanden. Daddy,
0: Daddy war der größte Geheimtipp für dein Team, also der hat ja Chris beraten, dich beraten, ich weiß nicht, Daddy, wen hast du noch so auf der, auf der Payroll?
2: Nee, nee, also äh, Nico war tatsächlich so, da hatte ich nach, direkt nach dem Draft, da hatten wir geschrieben und dann habe ich gesagt, dein Team ist sensationell, so, kannst du dich noch erinnern? Weil, also wenn ja, Brady genau.
0: funktioniert... Und hast Keenan du bei Allen, auch gesagt, oder?
2: Der, ja, der ist ja auch in den Playoffs. Bei, also Brady, äh, Barkley ging man davon aus, der dreht durch, ist er nicht wirklich, aber er hat halt Keenan Allen, DK Metcalf, Hawkinson, so ging es ja schon mal los. So. Und deswegen, Daryl Henderson, der fällt jetzt gerade im Moment halt aus, aber der war am Anfang der Saison halt auch super und den hat er relativ spät bekommen. Also ich habe nach dem Draft schon, schon gesagt, dass Nikon ein super Team hat und so war es dann auch. Es gab dann halt Leute wie André Vogt zum Beispiel, gegen den habe ich jetzt, am, das war glaube ich sinnbildlich, in Woche 14 habe ich dann gewonnen gegen ihn mit 160 plus und er hatte 130 plus, gewinnt, er gewinnt halt jedes Spiel, außer jetzt das gegen mich, ähm, weil, mein, weil ich halt Stafford Penny und, und Najee Harris hatte. Also Aber für Vogt den ist hat dieses, nicht jedes
0: Spiel gewonnen, erst nicht einmal in den Playoffs. Nein, der Satz war ja noch nicht zu
2: Ende. Ähm, für den ist die Saison halt scheiße gelaufen. So, Weil der hatte halt zum Beispiel Russell Wilson, der fällt aus, war generell nicht so überragend, wie man davon ausgehen musste und hat aber eigentlich ein gutes Team. Aber das ist ja die Quintessenz beim Fantasy. Du kannst einen super Draft haben, dann ein bisschen Pech, vor allem in dem Jahr mit diesen ganzen Covid-Geschichten und so weiter und wirklich vielen Verletzten gefühlt, waren es mehr als sonst, finde ich. Ähm, und dann dann hat er halt, weiß ich nicht, vier Siege oder so, aber hat eigentlich ein gutes Team. Aber Nico hat es durchgezogen und hat dann Cordero Patterson auch geholt und ähm, so kommst du in die Playoffs, ganz klar.
0: Sehr schön. Wer ist, wer ist denn für euch der Favorit aktuell? Ich habe mal geguckt, ähm, Fantasy Pros hat ja so eine ein Gefühl, äh, Rest of the Season, wer sind die stärksten Teams? Da führen zwei aus Kutsches Team, Christoph Krüger hat Die, die Top-Score dahinter sind die Arizona rodericks und dann kommt Turndown down for what und dann schon die 1+ plus giants Wie sieht es in der Wirklichkeit aus, Daddy? Äh,
2: keine Ahnung, wenn es sich auf Projections, äh, Projections
0: von NFL.com bezieht. Nein. Dann, Eigene Experten ja. von Fantasy Pros.
2: Achso.
0: Du bist gleich abgebügelt. tut mir leid.
2: Ja, ja, um Gottes Willen, ich habe hier bei den, bei, den, bei den Voraussagen von der, von der Liga-Seite, die sich ja anscheinend auch auf die Experten von NFL.com äh, bezieht und das wird dann kumuliert und so, da hätte ich, glaube ich, jedes Spiel verloren. Also ich gebe auf, auf Vorhersagen von Seiten sowieso nie was, aber wenn das so ist,
0: dann wäre ich Zwölfter. Dann ist das äh, wie so. viel, wie viel,
1: wie, wie, Du Warst doch, warst du nicht Erster bei uns, Daniel?
0: In, 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 den, in den Projections war ich Erster und hätte zu Null. Ähm, das hat nicht so ganz funktioniert. I rest my genau. case.
1: Ja, genau, genau, das meine ich, das ist nämlich total krass, ich habe das ja am Anfang auch immer und letztes Jahr auch gehabt, dass ich dadurch gedacht habe, okay, okay, das, wird, oh, das ist richtig schlecht, was ich habe, das wird ja eine katastrophale Saison und am Ende stimmt es halt überhaupt nicht, wie übrigens auch jede andere Vorhersage, die man immer so lesen kann, ich habe mir dieses Jahr mal alle Hefte gekauft, die ich so kriegen konnte, wo die Vorhersagen für die äh, Saison so gemacht wurden, ich wollte mich mal kontrollieren, wie viel Quatsch die Leute alle erzählt haben. Und das werde ich zum Saisonende mal überprüfen, weil ich glaube, du kannst es nicht voraussagen, genauso wenig wie du das beim, beim Fantasy voraussagen kannst. Du musst halt einfach, einfach schlau traden und vielleicht am Anfang ein bisschen Glück haben.
0: Also alles ist Quatsch, außer die die, die Waiver-Picks und die Sleeper und die, und die Streamer von Detti hier in dem Podcast. Das muss man festhalten.
2: <lacht> ja, natürlich, wenn man sich die Rosinen rauspickt, dann vielleicht ja, aber das,
0: ja, du hast halt immer von zehn,
2: von zehn Prognosen hast du bei den Sleepern vielleicht drei Treffer und sieben.
0: Die bleiben dann hängen, das ist bei den Sleepern immer ganz gut. Das ist ganz vorteilhaft, ja. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, einen ganz charmanten Übergang zu unseren Fragen, weil da gibt es nämlich relativ viel Feedback diesmal. Gar nicht so viele Fragen, auch, auch relativ viel Feedback. So ein Berry, der sagt, Playoffs mit Glück erreicht, habe euch einen riesen Fragen geschickt. Es gibt aber ganz viele, die das sagen, danke euch, äh, also C-Weltmann sagt erstmal danke für eure tolle Begleitung über die Saison, mit eurer Hilfe stehe ich in den Playoffs. Also es kommt sehr viel Dankbarkeit, also da möchte ich mich einmal wirklich für bedanken, das ist sehr, sehr schön. Scheinbar sind deine Tipps, Daddy am Ende doch sehr hilfreich. Ich glaube, du hast einigen Leuten in die Playoffs geschafft.
2: Naja, also unsere. Wir sind ein Team und äh, da, da, da bist Daniel und Chris, es geht nicht ohne das Team. Also das ist einfach so. Und wir haben äh, gerade, wenn man zu dritt ist und du dann so ähm, die Fragen bekommst, es geht ja nicht nur um die Sleeper, die Sleeper sind immer nur so ein kleiner Teil der Sendung, aber wenn du dann Fragen hast und wir drei tauschen uns dann aus und argumentieren gegeneinander. Drei unterschiedliche
0: Meinungen bei zwei Spielern, ja. Das
2: naja, klar, aber das ist, und derjenige, der dann die Frage stellt, sagt dann, okay, was klingt für mich plausibel und entscheidet dementsprechend und merkt dann auch, dass es halt für die eine Seite also auch für die andere Seite dann Argumente gibt und dann musst du letztlich selbst entscheiden. Das mal vielleicht vor, vorweg, bevor wir richtig einsteigen. Jetzt sind die Playoffs, bei den meisten, bei manchen waren sie letzte Woche schon, jetzt ist Rückspiel, manche haben jetzt eine Bye-Week sogar, weil sie so gut sind und die Playoffs so konzipiert sind von der Ligagröße äh, und steigen erst nächste Woche ein. Jetzt ist Crunch-Time und jetzt, was ihr jetzt entscheidet, das müsst ihr entscheiden. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, ihr habt ein Bauchgefühl, ihr habt Ahnung von dem, von, dem, von der ganzen Geschichte, das, sonst währt er ja nicht in den Playoffs. So 80 Prozent der Fälle, sage ich mal, über eine ganze Saison. Da kann man nicht nur Glück haben, also ihr habt Ahnung. Und jetzt lasst euch nicht aus einer Entscheidung, die eng ist, sonst würdet ihr die Frage ja nicht stellen, rausquatschen. So. Und das ist möchte ich vorab mal sagen, weil das Schlimmste ist, ich habe eine Tendenz, ich gehe mit Spieler A und Daddy, Daniel oder Nico sagt, Spieler B, warum, ach, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, das ist eng und ich gehe mit Spieler B. Lasst euch nicht in Spieler B reinquatschen, wenn ihr Spieler A im Bauch habt. Weil wenn dann Spieler A schlechter ist als B, dann ist es eure Entscheidung gewesen, dann könnt ihr damit leben, wenn ihr euch rausreden habt lassen und ihr seid hineingeschubst worden in Spieler B und verliert deswegen euer Viertelfinale. Dann müsst ihr die ganze Offseason euch in den Arsch beißen, weil ihr, ihr hättet es ja besser gewusst. Das mal nur
0: so als Vorab. Aber außer Statement. Spieler B ist, ist freier äh, Mood von den Steelers, äh, <lacht> den, den bitte trotzdem aufstellen. Sonst ist der die äh,
2: Ja, ich bin bei ihm schon trauriger.
0: Genau, ich, ich würde mal anfangen. Okay. Ähm, Jewel West äh, fragt du Johnson oder Hubbard.
2: Bei Hubbard haben wir ja gesagt, ähm, letzte Woche schon, okay. Harvard könnte funktionieren gegen Atlanta, weil er halt die Early Downs bekommt, der bessere Running Back ist im Vergleich zu Amir Abdullah. Jetzt haben die Panthers natürlich sogar gegen Atlanta verloren und Amir Abdullah war, hatte trotzdem mehr Snaps, weil sie halt vom Gameflow teilweise dann hinterhergelaufen sind. Er hatte
0: teilweise auch Bälle gekriegt, als Cham draußen war. Also dem liegt der, ähm, der zweite Quarterback besser, oder? Ja, irgendwie
2: schon. So, und jetzt hast Amir Abdullah, der hatte. 38 Snaps im Vergleich zu 25 gegenüber Hubbard, 11 Snaps im Vergleich zu 2 Snaps bei dritten Versuchen, also sprich bei Passing Downs und jetzt spielen sie halt gegen Buffalo in Buffalo. So. Die Bills haben absolut ein sensationelles Spiel, aber absolut unglücklich verloren. Die werden sich da zu Hause, die werden vermutlich die Panthers aus dem Stadion schießen und da gehe ich davon aus, dass Amir Abdullah, der bessere Running Back im Fantasy ist im Vergleich zu Hubbard. Und wer war die Alternative?
0: Die Alternative wäre Duke Johnson.
2: Der ist eine Alternative, wenn halt wirklich alle Miami Running Backs auf dieser Covid-Liste bleiben und das ist halt Stand jetzt. Aber das kann am Samstagabend schon wieder anders aussehen. Also ähm, wenn Duke Johnson wirklich der einzige Running Back ist bei den Dolphins, ihn aufstellen, ansonsten gehst halt mit Hubbard und hoffst auf einen Goal-Line-Touchdown, würde ich sagen. Oder? Was sagst du, Daniel?
0: Ja, also er fragt weiter, Drew West, Duke Johnson aufstellen, wenn Gaskins out ist. Ich hoffe ja noch sehr, dass Gaskins wiederkommt, ehrlicherweise. Der ist, glaube ich, am 10. auf die Covid-Liste gekommen. Am 19. ist der ein Spiel. Das ist schaffbar. Der war ja geimpft. Er hatte Corona, äh, aber normalerweise klappt das. Die zweite Frage ist nochmal, wird McLaurin äh, nochmal liefern?
2: Ich glaube, er wird nicht liefern, weil, weil die
0: Gehirnerschütterung echt
2: furchtbar aussah. Also er ist halt erst drei Metern gefühlt auf dem Hinterkopf geknallt. Und ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass er spielt, wenn er spielt. Ja, war keine gute Saison. Jetzt spielt er gegen die Eagles, das heißt, er bekommt Darius Slay Treatment. I don't know, schlechtes Matchup. Sehr schwierig.
0: Super, ich habe noch eine Frage, 12er Liga Full PPR, das ist dann äh, gar, nicht, gar nicht so wichtig, ich finde es so ganz spannend, Nico, äh, wir haben jetzt drei Running Backs, er hat Miles Sanders, Damian Harris, und er braucht drei Running Wicks, er hat fünf Stück. Miles Sanders, Damian Harris, Daryl Williams, Gibson und Robinson. Ich sag gleich mal, wen ich präferieren würde, weil es echt viel sind. Was ich spannend finde, wie, wie triffst du solche Entscheidungen? Was sind für dich die wichtigen Punkte, nachdem du, ähm, weil wenn du mehrere zur Auswahl hast, alle sind gesund, alle haben ähnliche Predictions. die stellst du auf, nach Gefühl, nach wie du Spieler mögst, magst oder, oder fragst du einfach Daddy?
1: <lacht> ähm, ja, ehrlicherweise habe ich dieses Jahr, weil, weil Adetti vorhin auch meinte, dass es mit dem Glück und so, ne? wenn du in den Playoffs bist, hast du kein Glück. Ich glaube ehrlicherweise, dass ich in unserer Liga schon auch ein bisschen mehr Glück hatte, als, es, äh, äh, als ich es vielleicht äh, mit, mit Qualität äh, ausgleichen könnte, weil ich im Prinzip eine, im Fußball würde es ja heißen, erste Elf hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Bonds sind das dann auch. 10, 11 <lacht> um, auf, je auf jeden Fall, auf jeden Fall ist, ist das das, was ich habe und auf der Bank passiert nicht wirklich viel das heißt, ich muss eigentlich hoffen, dass die auch alle da sind und funktionieren und das tun sie auch Aber deswegen hier ist muss ein Auswahl relativ einfach schon drei
0: gute Spiele gemacht haben, bevor du ihn einwechselst äh,
1: also, nochmal, ich habe gar keine andere Wahl der andere hat keine Punkte also muss ich, muss ich und spielt nicht also muss ich die nehmen, die funktionieren und das läuft bisher ganz gut
0: Genau, jetzt, jetzt gehe ich mal in die Frage von Prastik Sterzer rein. Sanders kommt wieder, soll gesund sein, soll äh, gestern trainiert haben. Den würde ich auf jeden Fall aufstellen. Dann haben wir Damian Harris. Ähm, ja, würde ich wahrscheinlich auch aufstellen. Daryl Williams hat ein ordentliches Spiel, ein sehr gutes Spiel gemacht. Antonio Gibson, da kannst du gleich noch was zu sagen zu Gibson, äh, Daddy, wie, wie du den gerade siehst. Und James Robinson ist, ist, ist echt ehrlicherweise keine, keine Option mehr weil ähm, mit dem Coach ähm, in, bei, den, bei den Jaguars kann man einfach nicht mehr einschätzen, dass er spielt und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche 1,5-Punkte-Spiele rauskommen, ist zu groß. Das heißt, für mich wären, Damian, äh, wären Sanders, Damian Harris, Daryl Williams, alle gute Optionen. Gibson wäre für mich prinzipiell der stärkste davon. Wie würdest du den nach dem letzten Spiel da einschätzen, Detti? Äh,
2: Gibson ist für mich da äh, auf jeden Fall gesetzt von denen, weil alle anderen bis auf Robinson, sind in einem Timeshare. Robinson ist nicht in einem Timeshare. Er hat das Problem, dass er halt kaum äh, Rushes bekommt, weil die 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 Jaguars halt in dem Spiel, also in den letzten Wochen, halt sofort weg vom Fenster waren und der Gameflow hat es halt dann so bestimmt und du hast einen Trainer, der der halt dämlich ist. So Da da kommt sowas dabei raus. Jetzt spielt auch James Robinson gegen Houston. Also Eigentlich mh, also
0: 15-Punkte-Spiel, äh, mindestens. Ja,
2: äh, ja jetzt ironiefrei also wenn ich James Robinson hätte, er ist nicht verletzt, er war verletzt, er ist aber jetzt gerade nicht questionable und ähm, die Spiele sind halt furchtbar gelaufen. Wenn die Jaguars gegen die Texans im zweiten Viertel mit 21:3 zurückliegen, wird es mich überraschen. Bei dem Team kann es passieren, aber so, solange die im Spiel bleiben, also für mich ist es Robinson, weil er halt quasi immer noch RB1 bei den Jaguars ist. For what it's worth, aber Antonio Gibson... Ist seit Wochen klar die Nummer 1 in Washington. Abgesehen davon ist McKissick verletzt oder hat eine Gehirnerschütterung. Und Miles Sanders, der kommt halt Jordan Howard wieder zurück. Und Damien Harris hat Ramondre Stevenson. Und Daryl Williams hat Edward Selaire. Also für mich Gibson und Robinson. Und dazu würde ich wahrscheinlich mit boah, Harris gehen, wobei der auch angeschlagen ist.
0: Schwierig. Warte mal auf, ich, 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 ich sage Miles Sanders, Gibson, Robinson. Wären die drei, die ich wahrscheinlich picken würde. Damian Harris sitzt bei mir auch auf der Bank. der Williams äh, ist ein Gamble, der kann auch zwei Touchdowns machen bei den, bei den Chiefs, aber man weiß es nie.
2: Ja, genau. Okay. Also da auch hier wieder, wir sind uns nicht einig, aber das, ähm, das ist ja der Sinn der Sache
0: eigentlich. Tom <lacht> Hilmer fragt und dann wieder so eine direkte Frage, die ich ganz schnell beantworten bei ist äh, Wide Receiver 2, Reynold oder Barrios? Ich würde Barrios nirgendwo aufstellen mehr. Also bei den Jets, egal wie viele verletzt sind, egal wer der Quarterback spielt, das ist eine völlig un unsichere Sache, oder?
2: Mm, ja, also das Problem war, ich hatte zum Beispiel in beiden Ligen oder in zwei Ligen letzte Woche, habe ich mir Jamison Crowder geholt, weil ich davon ausgegangen bin, ohne Corey Davis, ohne Elijah Moore ist Jamison Crowder die Nummer eins, was die Targets betrifft. Ich glaube, das Problem war, dass sie Jamison Crowder outside aufgestellt haben und Braxton Barrios im Slot der kann nur im Slot spielen, sonst nichts. Barrios war immer fantasy-relevant, wenn Crowder ausgefallen ist. Jetzt spielt Crowder, Crowder spielt aber öfter Outside und Barrios im Slot, so wie gewohnt. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn sie ein bisschen clever sind und sagen, nee, wir können Crowder Outside nicht verbraten. Und Reynolds ist, pff, ja, Lions halt. Josh Reynolds ist, glaube ich, der beste Outside-Receiver, den sie haben. Rase in brown ist der, der, der Slot-Receiver. Also ich würde mit Reynolds gehen, weil ich glaube, wenn es ein Big Play geben könnte für die Lions, dann macht es Reynolds. Hawkinson ist auch fraglich, deswegen. Ja,
0: schwierig. Aber, aber ich glaube, klare klare Tendenz. Kali XYZ fragt, und äh, Nico, da kannst du auch wieder äh, einsteigen, kein Vertrauen mehr in Sieg Elliott. Stattdessen Foreman oder Van Jefferson starten, weil OBJ-Covid äh, related raus ist. Wie siehst du das? Sieg Elliott? <lacht> ist der durch? Das ist
1: eine fiese Frage, da bin ich, da bin ich überfragt,
0: ganz ehrlich. Ja, weil also er, also er, er scheint ja verletzt zu sein, also irgendwie ist er angeschlagen, er wird geschont. Ähm, ja, das ich habe nicht ich gelesen, nicht Er soll die ganze Zeit immer blocken, aber <lacht> die Frage, also wenn du so einen Star hast, also ein Sieg Elliott ist ein Top-10-Pick gewesen vor der Saison, ja, zieht, ja. Man den, zieht man den durch, obwohl er echt mittelmäßig performt, unter fünf Punkte im Schnitt macht, oder, oder sagt man irgendwann, komm, lassen wir es?
1: Bei mir spielt Barclay, glaube ich, jede Woche, um die Frage <lacht> von vorhin zu beantworten. Also, und ähm, also es ist ja so, wenn dann der Durchbruch kommt, dann können es auch gleich richtig viele Punkte sein. Ist halt ein bisschen wie eine Wette. Die ist jetzt ja. in den Playoffs natürlich gefährlich.
0: Ich finde, ich finde von seinen Alternativen, Van Jefferson äh, mit OBJ raus, ist auf jeden Fall ein starker Wide Receiver und Foreman finde ich auch nicht schlecht, oder Detti. Also da hat er schon ganz gute Alternativen.
2: Ja, also, wenn Jefferson kann halt jetzt davon profitieren, dass OBJ auf der Covid-Liste ist äh, und wahrscheinlich ausfällt. Ansonsten, äh, Formen von den Titans, äh, mei, das ist halt nicht schön. Das ist ähm, das, das, das könnte, das ist so ein Floor von fünf Punkten und ein Ceiling von zehn, würde ich sagen. Also, das, du musst halt hoffen, dass er einen Touchdown macht. Der bekommt seine 11 bis 13, 14 Rushes, macht nicht viel draus, fängt keinen einzigen Ball. Also da will ich auf jeden Fall mit Sieg gehen, weil Toni Pollard halt der, ist, der, er hat ja, der es schwer verletzt, der hat eine 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 Nico du weißt, das ist eine Katastrophe, wenn die gespalten ist, weißt du, wie schwer das tut. Kann ich nicht Fußball spielen damit. Und Pollard ist für mich verletzter als Elliot und deswegen und sie spielen gegen die Giants, also gehe ich davon aus. Entschuldigung, Nico, das könnte mit der Defense, der Cowboys vor allen Dingen, könntest du relativ oft in so einer Field-Position sein, wo du halt dann kurz vor der Endzone bist. Und die wollen ja Sieg ein gutes Gefühl geben vor den Playoffs. Die wollen den ja füttern. Und es gab eine Möglichkeit, ihn komplett rauszunehmen in der Regular Season und erst in den Playoffs wieder spielen zu lassen. Sie haben sich dämlicherweise wahrscheinlich dagegen entschieden. Und jetzt humpelt er halt da rum, aber er ist immer noch gesünder als Pollard, meines Erachtens.
0: Das ist definitiv. C. Weltmann ähm, hat die erste Woche frei, äh, freut sich sehr über unsere Hilfe und fragt noch nicht nur was Sleeper für Woche 15, sondern eigentlich auch schon für Woche 16. Äh, vielleicht kannst du dahinter helfen. Da, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Tight End and, und uh, Running Back braucht Hilfe. Das kriegen wir gleich noch mit deinem dein Sleeper hin. Richtig, Daddy?
2: Mhm.
0: Krille fragt und den, den kennen wir gut hier aus Hamburg. Ähm, er ist äh, jetzt in den Playoffs und äh, möchte Gast geben und fragt, sind wir wieder bei Elliot oder Rashad Penny? Wen soll er einsetzen auf Running Back? Also Rashad er ist, er Penny. Er spielt gegen Sebastian aus der Footballerei. Von daher, eigentlich dürfen wir ihm gar keine Tipps geben, oder? <lacht>
2: ähm, Rashad Penny. Erstmal vielen Dank an, an alle oder viele, die mir da äh, Nachrichten auf Instagram geschrieben haben, weil die haben sich wirklich beeinflussen lassen oder inspirieren lassen von meiner Aussage letzte Woche im Podcast und dann auch von meinem Tweet äh, zu Rashad Penny. Das war einfach eine Ausgangssituation. Ich habe Penny gegen die 49ers gesehen. Da hatte er 10 Rushes für 35 Yards, glaube ich. Das war nicht besonders viel. Aber im Vergleich zu Peterson sah er aus wie ein junger Gott. Und ansonsten haben die Seahawks einfach nichts, was bei den Early Downstar spielen kann. Alex Collins war verletzt. Ich hole ein bisschen weiter aus. Ich sage gleich, warum. Alex Collins war verletzt und war sogar inactive letzte Woche. So, jetzt war die Frage, war der jetzt ein Healthy Scratch? Oder halt aufgrund seiner Vorerkrankungen, die er so seit Wochen rumschleppt und dementsprechend auch gespielt hat. Also Penny hatte die besten Voraussetzungen gegen die Houston Texans. Das war ein traum matchup up Und war ist wirklich so die Geschichte, jetzt oder nie. Und ich wusste oder habe geahnt, dass Pete Carroll, die sind ja nicht dumm, die wollen ja, dass ihr First-Round-Pick über den jeder lacht seit 2018, dass der sich noch ein bisschen in den letzten Zügen, weil Penny ist dann Free Agent nach der Saison, dass der sich noch, dass der noch ein bisschen besser aussieht. Also will Pete Carroll natürlich auch, dass Penny so spielt, wie er es vom Talent her ja auch kann. Penny war vor seinem Kreuzbandriss, glaube ich, 2019, hat er auch schon sehr gut ausgesehen, war in so einem Timeshare mit Chris Carson, aber da hat man schon gesehen, warum sie ihn gedraftet haben. Natürlich haben sie ihn zu früh gedraftet, aber du hast gesehen, das Talent ist da. Und jetzt die Frage, stelle ich ihn auf, und da haben wir viele Fragen, oder ich habe schon ein paar bekommen. Jetzt spielen sie natürlich gegen die Rams auswärts. Es gibt immer ein Spiel von Seattle, das eine Katastrophe ist. Jedes Jahr, das ist auswärts bei den Rams, vor allem von Russell Wilson. Wie auch immer, die Rams sind schwer, schwer Covid-geschädigt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die Seahawks da was reißen könnten. Und ich persönlich gehe in beiden Viertelfinals mit Penny, weil nach dem Spiel letzte Woche kannst du nicht rausnehmen. Er sah wirklich gut aus. Die O-Line hat gut geblockt, überraschenderweise. Und Sieg Elliott habe ich schon gesagt. Also, der ist wirklich schwer angeschlagen und du musst auf den Goal Line-Touchdown hoffen. Penny ist deutlich explosiver, hat aber ein schwereres Matchup als Sieg Elliott. So, jetzt nimmst du das, Grille, und dann überlegst du dir, will ich das, das Ceiling von Penny? der aber auch einen ne, ne geringeren Floor hat, weil wie gesagt, vor zwei Wochen war da auch schon RB1, hatte das Pech, dass Peterson ihm die Goal-Line-Touchdowns äh, auch weggenommen hat, oder den Touchdown äh, gegen San Francisco und hatte halt zehn Rushes, 35 Yards. Das kann dir ja gegen die Rams passieren. Das, da muss man sich klar drüber sein.
0: Ich war jetzt ganz überrascht, dass du weiter ausholst, Daddy. das passiert so selten.
2: Bei Penny muss ich es machen.
0: Sehr schön. Eine ganz kurze Ey, ich,
1: <lacht> Daddy, ich muss mal ganz kurz reingehen, Ey, das ist das, also, ich möchte gerne noch nochmal darauf äh, hinweisen, dass ich hier keine dieser Fragen beantworten kann, wenn Daddy neben mir sitzt. Ich kann mir ja nur blamieren. Ähm, ich versuche nebenbei nein, nein. nachzuverfolgen. Doch, 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 doch. Doch, 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 Kollege. Allein, ich versuche einfach nur nachzuverfolgen, was du da machst. Du guckst noch nebenbei schnell, ob sich da noch ein Tipp für mich rausholt. Ich habe viel zu selten Zeit gehabt, mir das ernst zu Das ist der absolute oh, Wahnsinn, was ist. du da raushaust. Und, und letzter Satz dazu. Ich, ich will kurz zu Ende bringen. Denn ehrlicherweise, ich habe mich mit Chris Rodriguez drüber unterhalten, äh, dass der so gut ist und der ist ja auch an mir vorbeigezogen, das liegt auch an dir. Also, dass er sagt auch, oder andere Teil dieses Teams sei das auch, weil er dadurch halt die Tipps hat und weiß, was er machen muss. Ähm, und das ist halt wirklich beeindruckend hier gerade.
0: Er hat sie eben eine Stunde vorher vor allen anderen und das nutzt da gnadenlos aus unserer Liga aus. Der ist während, der ist eigentlich die Hälfte der Zeit in dem Podcast, ist Chris beschäftigt, mal um <lacht> zu gucken, welche Spieler der die gerade gesagt hat und was er dann macht. <lacht> Das ist ein bisschen gemein, <lacht> ja.
2: oder? Natürlich, natürlich. Ja, wegen der Aufnahme. Ja. ja, klar. Das ist klar. Aber. ja naja, gut. Aber Vielen, also, Dank, Nico. Also Vielen Dank, Team. Nico. Deswegen aber ist
0: okay. Aber,
1: <lacht> aber das heißt ja einfach, ich werde dich noch weiter nerven. Detti, eine letzte Frage. Wie viele Ligen spielst du?
2: Ah, das, das, die Frage, die hat man, glaube ich, so explizit noch nie geklärt in der Saison. Ich spiele tatsächlich nur in zwei Ligen. Äh, für mich mhm. ist drei Ligen absolutes Maximum, schon schon seit Jahren, weil ich gemerkt habe, ich habe, glaube ich, mal maximal in fünf Ligen viele Fantasy-Spieler werden mich jetzt ausladen und sagen, ah, in zwei Ligen, das ist ja Pipifax. Ich habe halt das Gefühl, wenn ich in mehr als drei Ligen spiele, dann dann schlage ich mich immer selbst, weil ich zwangsläufig äh, gewinne ich zwei Spiele und verliere aber drei, weil der Spieler, über den ich jetzt abfeiere, jetzt in dem Moment, wenn ich vorm Fernseher sitze, gegen den spiele ich in einer anderen Liga. Und das passiert ja mit jedem Spieler, wenn du in so vielen Ligen spielst. Also ich mag es gar nicht. Ähm, je weniger Ligen, desto mehr Herz und desto mehr kann ich mich aber auch freuen. Und deswegen spiele ich ja Fantasy, weil ich mich freuen will oder dann auch richtig ärgern will. Eine Liga ist zu wenig, weil da, da ist mir das Glück zu... Äh, ne? Also da, 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 da hängt dann die Stimmung von einer Liga ab und das teile ich dann lieber auf zwei oder drei auf. Aber drei ist für mich absolutes Maximum. Ich weiß nicht, in wie vielen Ligen spielt ihr?
0: Ich sag mal, ich sag mal so, in vier, ja, ja. Ligen, in vier Ligen in einem Spieltag zu verlieren, ist echt bitter.
2: Das oh ist dann Worst ma. Case natürlich. Aber es ist auch nicht schlimmer, als in einer Liga zu verlieren. Weißt du, wie ich meine? Nee, doch, in vier Ligen zu verlieren, ist noch schlimmer. Weil, ja, aber äh, wenn du nur eine Liga hast, dann hast halt nur eine und hast verloren das dann Ergebnis.
0: Nico, bevor du sagst, wie viel du spielst, also vier Ligen ist das Problem. Einmal hast du recht. Ja, man, man Spieler, die man liebt, gegen die spielt man gleichzeitig sehr wahrscheinlich auch. Ja, die okay. andere Geschichte ist, dass du natürlich so Lieblinge hast. Also Daryl Waller habe ich jetzt in, in in drei von den vier Ligen und dass der jetzt gerade irgendwie keine Ahnung mit mit Knie und Rücken irgendwie ähm, in in Las Vegas im im Wohnzimmer liegt, aber nicht nicht dran denken kann, auf dem, auf dem Footballfeld zu sein, tut dann einfach unfassbar weh. So und äh, ich glaube, dass man ja schon so Tendenzen hat, indem man glaubt, der spielt eine gute Saison. an auf den setze ich. Da, da habe ich ein gutes Gefühl. Und das tut einfach unfassbar weh, wenn man das in, in mehreren Ligen dann sozusagen das gleiche Schicksal hat. Von daher, ich, ich, glaube, ich glaube, auch, ich mindestens eine Liga zu so viel bei mir dieses Jahr. Und äh, ich kann das alles nur unterschreiben, was du sagst, Daddy. Nico. Ja, das
1: Krasse daran ist, ja, das Krasse daran ist. Ähm ich habe in zwei Ligen relativ ähnliche Teams. Und da funktioniert es auch. Ähm, mhm. In beiden bin ich in den Playoffs, aber auch weil ich auf so Sachen wie Patterson ähm, und auch Hawkinson, der, ich glaube, zumindest bilde ich mir das ein, auch immer Punkte gebracht hat. Äh, also auf jeden Fall aber auf so ein paar gleiche vor allem Brady zum Beispiel äh, gesetzt habe. Und in der, in der letzten Liga halt nicht so viel Glück hatte äh, und dementsprechend äh, nicht so gutes Team. Und das ist halt auch richtig Worst Case. ne? Und das kann ich mich auch gar nicht mehr auch noch kümmern. Das schaffe ich gar nicht. Und deswegen verliere ich da gnadenlos. Also zwei ist wahrscheinlich sinnvoller. Vier ist der absolute Wahnsinn, Daniel. Und es heißt ja dann aber auch wahrscheinlich, dass du auch zweimal in den Playoffs bist, ne? oder?
0: Ja, jetzt Mutter bei Fisch ich bin einmal in den Playoffs, leider Gottes. Einmal ähm, habe ich aber, wir haben eine 16er-Liga, wo nur vier Leute in die Playoffs kommen. Das ist, ähm, das ist, das ist echt krass. Die habe ich vor vor ein paar Jahren mal gewonnen und äh, war da sehr glücklich, aber das ist bei 16 Leuten, die sich alle wirklich intensiv mit Football beschäftigen, da gibt es jetzt keine, keine wirklichen äh, wie soll ich sagen, totalen Mieten, ähm, das, äh, das macht das wirklich schwer da zu gewinnen und das ist in Ordnung, aber ich bin dieses Jahr sehr unzufrieden mit meiner mit Fantasy-Performance im Gegensatz zu Chris, der der, dessen, dessen Floor gestiegen ist dieses, äh, diese Saison, äh, ist es bei mir wirklich frustrierend. Also ich bei der, bei der originären Liga, die wir schon länger haben, Nico, wo, wo wir beide drin sind, da rechne ich mir realistische Chancen aus von über, naja, über 20 Prozent, dass ich die gewinnen könnte. Der Rest war wirklich bitter.
1: Ja, das ist interessant. Krass. Und Detti beide Male Sieg, ne?
2: Äh, nee, nee. Also Playoffs ist ja, ist ja sowieso. Also das ist ja Würfeln. Das ist einfach so. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du ich habe jetzt hier ein Team, wo ich sage, da kann all, absolut alles schief gehen. Ich habe in, in der, in der Backspin-Liga, Footballerei Backspin-Liga, habe ich Penny. Wie gesagt, kann in die Hose gehen. Ich habe Stafford zu Hause gegen Seattle. Müsste funktionieren. Aber wenn da noch drei Covid-Fälle kommen in der Offense, ist es wieder schwierig. Da stehe ich Leute auf wie Donovan Peoples Jones, einfach weil ich auf dem zweiten Receiver-Posten ein Problem habe. Und, und äh, Peoples Jones ist der Einzige, der noch steht bei den Browns. Jetzt ist Baker Mayfield aber auch noch ausgefallen. Und okay, Case Keenum ist vielleicht kein Downgrade so richtig, aber das sind schon, also das, das sind schon Dinge, die können in die Hose gehen. Und äh, ich habe DJ Moore vielleicht angeschlagen. Ähm, Michael Carter hat mich ein bisschen durch die Saison getragen. Der soll jetzt wieder kommen, wäre mir aber zu riskant wahrscheinlich diese Woche noch. Und Alan Robinson, den muss ich auf die Bank setzen, obwohl er gegen die Vikings spielt, was ein sensationelles Matchup ist. Also, das ist kein Team, wo ich sage, ich kann nicht verlieren. Und in der anderen Liga geht es mir genauso. Also, in zwei Ligen als Erster in die, ins Viertelfinale, was mir aber nie so recht ist, weil, wenn du als Erster reingehst, gewinnst du es nie. <lacht> das ist halt so eine <lacht> eiserne Regel, normalerweise. Ja. Aber ja, Playoffs stand. ist immer wichtig. Hauptsache Playoffs. Der Rest ist wurscht.
0: Ich gehe jetzt mal ein bisschen so was? Quick Shots, äh, einfach nur antworten, was du machen würdest, Daddy. Schulz mhm. oder Usoma auf Tight End? Schulz. Weiter mit Rashad Penny oder war das ein einmaliges Hoch? Äh, Zurückspulen, fünf Minuten. Sehr schön. Garoppolo oder Hill? Fracht Svenito Buckenberg. Der Svenito.
2: Äh, der hat sich auch für Penny bedankt. <lacht> Danke dir, Sven, für deine Fragen. Die ganze Saison immer am Start. Äh, also ich meine, Garoppolo hat einen schönen Floor, der hat immer zwei Touchdowns. Ich glaube, seit zwölf Wochen in Folge immer zwei Touchdowns. Seltene Interception gegen Seattle hat er kein gutes Spiel gemacht. Jetzt sah es wieder solide aus. Äh, Hill, Hill,
0: Hill, ja, wieso nicht? Rushing Floor, gut. Fantasy Monster. Mhm. Svenito Bockenberg vielleicht auch Pollard trotz Questionable oder Alternative Wilson von den 49ers?
2: Ganz einfach, wenn Elijah Mitchell wieder active ist, dann ist Wilson eigentlich kein Thema mehr. sah jetzt auch nicht so überragend aus. John Michael Hasty hat die, 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 die Third Downs und die Receiving Downs bekommen. Also willst du mal eine Enttäuschung ohne Mitchell. Also wenn Mitchell da ist, dann muss er Pollard aufstehen. Aber Pollard ist auch fürchterlich.
0: Vielleicht nochmal eine Alternative gucken. Wir machen ja, genau. Weiter mit, mit schnellen Antworten. 49ers Defense versus Falcons oder Packers Defense at Ravens? Also 49ers oder Packers. Wen würdest du hm. nehmen?
2: Nico, sagt du, weil das ist 49ers oder Packers. Keckers. Lamar Jackson ist schwer angeschlagen, ja genau. Würde ich fast auch sagen.
0: Man, man bleibt Boah. bei der starken Defense. Das. Ich
1: meine, das war eine 50-50-Chance. <lacht> <lacht>
0: Dann einmal Nina, Nina Meyer fragt. <lacht> und das, das ist dann spannend, weil, Nico, das ist wieder wirklich für dich. Es geht nicht um Spieler. Es geht darum, wie bleibt ihr entspannt und was macht man am besten in der By-Week? Wie guckt ihr, also wie, wie nervös seid ihr und wie schlecht schlaft ihr von Sonntag auf Montag, wenn wichtige Football- oder Fantasy-Football-Spiele noch offen sind?
1: Ähm, also, ich, ich kann recht gut schlafen. <lacht> so geht es leider nicht. Aber ich habe das schon. Also, ich glaube, ich habe das sehr selten, dass dieses, äh, dass diese letzten beiden Spiele noch eine Entscheidung ein, einbringen. Jetzt habe ich es nicht einmal erwischt, jetzt habe ich dadurch knapp verloren. Ähm, aber ansonsten ist das vorher immer relativ klar schon abzuzeichnen. Entweder ich, ich haue immer einen weg oder ich, oder mein Team performt überhaupt nicht. Ähm, ich finde den Sonntag wesentlich schlimmer, ehrlicherweise, weil der, der den habe ich mir mittlerweile auch schon ein paar Mal versaut, dadurch, dass ich angefangen habe, äh, Punkte zu gucken. Und dann am Anfang, als es mich so ein paar Jahre gekickt hat, war es geil, ne, zu gucken, da war ich aber auch noch weniger ähm, so darauf, dann auch wirklich alles zu gewinnen, sondern es war einfach nur, ging nur um gut, gut, gut dabei sein und so. Jetzt will ich ja auch gewinnen und dann ist das frustrierend, wenn dieses Sonntag, die Sonntagsspiele dafür sorgen, dass du eigentlich im Prinzip schon den ganzen Spieltag versauen, äh, vergessen kannst.
0: Erst Werder und dann noch, dann noch deine Fantasy-Spieler, oder? Ja, das,
1: das ey. <lacht> Aber nee, wir, also wir haben ja den besten Spieler der Welt jetzt mittlerweile. Also auch,
0: auch... Sehr, sehr schön.
2: Hashtag ohne Werner Hashtag.
0: Nina fragt auch noch, was machen die aus der Liga mit ihren Playern, die es nicht in die Playoffs geschafft haben? Das sagt sie natürlich, weil sie in die Playoffs gekommen ist. Ich glaube, da, da liegt die Betonung ja, Moment, drin. Moment, Moment.
1: Daddy, Daddy muss ja auch noch antworten. Das interessiert so. mich ja auch. Ich möchte die, mal wissen, was was der dazu sagt, also ab wie schlecht Detti schläft am Wochenende, wenn seine Vorschläge hierfür, die, die alle Leute da draußen, wenn die nicht funktionieren, was machst du denn dann?
2: Das war tatsächlich vor ein paar Jahren schlimmer, weil da war aber irgendwie komischerweise das Feedback auch anders. Also ich glaube, ich habe jetzt einen Weg gefunden, das wirklich nur bei Insta, Instagram über, über direkt oder persönliche Nachrichten zu machen, weil da die Leute irgendwie, also irgendwie, die, die, denen ist es schon bewusst, dass ich halt eine Meinung, und ich sage es ja auch in so einem Podcast, die Möglichkeit hatte ich ja vor ein paar Jahren auch noch nicht, das in einem Podcast auch zu erklären, warum ich dann eine Entscheidung treffe. Oder dann halt auch den Leuten zu sagen, das ist jetzt meine Einschätzung, ich kann nur nach den Statistiken gehen und nach den letzten Wochen und kann nur danach gehen, was ist wahrscheinlicher. Und dass es dann völlig anders passieren kann, ist völlig klar. Ich meine, das ist der Sport. Und, und da kriege ich relativ selten... Eigentlich nie negatives Feedback, so nach dem Motto, dank dir habe ich das Spiel verloren. <lacht> Was natürlich auch berechtigt ist, aber das das, das macht es dann auch nicht schöner, die ganze Geschichte hier. Und wenn man dann sagt, hey, danke für Penny, das war sensationell, ich habe es auch riskiert, weil es war ein Risiko, ganz klar dann ist es total schön, sowas zu lesen. Ähm, wenn du es öffentlich irgendwie so auf Twitter oder sowas machst, dann ist natürlich immer so, der, der Backfire kommt dann am Dienstag. Ähm, ja, wie besprochen, ähm, Old Takes Exposed und solche Geschichten. Dann sage ich, nee, schreib mir lieber direkt und dann klären wir das unter uns. Aber ich persönlich schlafe deutlich ruhiger seit Jahren schon. Es war vor 10 oder 15 Jahren echt schlimm teilweise, da ich mich so in den Arsch gebissen und wirklich geärgert, wenn ich den falschen Spieler auf die Bank gesetzt habe. Weil das ist immer das Schlimmste, nicht, dass dich dein Gegner schlägt mit einem halben Punkt in der, in der Gesamt, im Gesamtscore, sondern wenn du selbst den falschen Spieler auf die Bank setzt. Das Schlimmste Gefühl, das passieren kann. Und wir hatten es mit Chris ein paar Mal, was diese Primetime-Games betrifft. Es gibt nichts Schöneres, als in der Früh aufzuwachen und zu sehen, jawohl, stark. Der hat mir das Spiel noch gewonnen oder es ist nicht das passiert, was ich befürchtet habe. Es ist super. Aber Da finde ich, find ich eine ganz spannende Startung.
0: Frage. Wenn ihr, wenn ihr morgens aufwacht, da war, es ist Montag oder Dienstagmorgen, ihr habt dann Spiel der Nacht nicht gesehen. Guckt mhm. ihr euch erst die Highlights an, erst die Ergebnisse oder erst die Fantasy-Scores? Nico, da bin ich bei dir Boah, gespannt. Gut,
1: gut, gute Frage. Gute Frage. Erst die Highlights.
2: Also nicht um, mal die Stats, das ist auf irgendeiner anderen App, also NFL.com oder nee, so. Nee, nee.
1: Nee, nee, weil dafür bin ich dann doch auch einfach nur Fan vom Spiel und will äh, okay. erstmal wissen, was passiert ist. Ja.
0: Also, ich bin. Ich gehe
2: mal zuerst auf die ESPN-Score äh, die an und dann. Ich schaue mir erst die. Nee, ich schau mir den, den Box-Score an. Und dann, <lacht> das ist immer so, so halb, weißt du? So, ich sehe schon die Stats, sehe meistens auf den ersten Blick, okay, hat gereicht oder nicht. Ich weiß ja, welche Spieler da involviert waren und schau dann ganz zum Schluss dann die Highlights und dann ganz zum Schluss in die Fantasy App.
0: Ich bin wirklich so, dass ich am, am Montagmorgen und am Dienstagmorgen, wenn ich es schaffe, früh genug aufzustehen, gar nicht in, auf das Handy gucke, weil ich Angst habe, da irgendwie nur zu sehen, Bla-Bla-Bla, äh, won the matchup oder so, und ich gehe dann direkt ja. irgendwie an den, an, den, an den Fernseher und mache dann wirklich den Game Pass dann das Spiel als Highlights oder wenn ich viel Zeit habe sogar 40 Minuten Zusammenfassung an, einfach weil das nochmal das Gefühl ist, du guckst ein Footballspiel und du weißt nicht, wie es ausgeht und es ist spannend nochmal. Nicht so geil wie live gucken, aber besser, als sich einfach nur die Scores anzugucken. Ja, schau. Ja,
1: drei Ansätze. Drei Ansätze. Das am Ende ja des Tages... Nico und mir
0: sind es ja ähnlich. Ja, stimmt.
1: Ja, Aber am Ende des Tages habe ich halt auch viel Freude an diesem Spiel über die Jahre gewonnen, dass ich das, das was der ja im Zweifel für dich, der die wahrscheinlich schon seit Jahren Gang und Geben ist, das, das will ich mir ja erstmal noch so ein kleines bisschen erhalten und will damit ja noch auch... Dieses Gefühl behalten, wie, wie schön es ist, äh, die Spiele und die Ergebnisse zu sehen und so weiter und so fort. Und dass ich jetzt in meinem Leben nochmal eine ähm, Fantasy League gewinne, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Insofern <lacht> bin ich, was das angeht, relativ ich entspannt. Ich glaube das schon.
2: Ich glaub das schon. Da Übrigens, das ist, das ist die Geschichte, ähm, irgendwie das, das Spiel zu genießen, das genieße ich dann in den Playoffs. Also es gibt ja theoretisch auch so Fantasy-Formate, die werden wir nicht machen, Daniel. Es gibt ja dieses Playoff-Challenge, oder wie das heißt, das habe ich auch mal ein, zwei Jahre versucht, das ist furchtbar. Oder halt am Anfang der Playoffs- dich für ein Team oder für Spieler entscheiden muss und das gewinnt halt immer der, der dann die meisten Spieler im Super Bowl noch mit dabei das, hat.
0: Das mache ich jedes Jahr wieder und jedes Jahr merke ich dann vor den Playoff Ernt wieder, hat? dass ich die Strategie vergessen habe, wie ich, wie ich daran gehen müsste. Es ist, es ist, es ist es jedes ist Mal fortbar. wieder nervig, weil ich jedes Mal nach zwei Spielen enttäuscht merke, ähm, dass ich es nicht hinkriege. Letztes Jahr, Nico, hast du uns eingeladen oder mich eingeladen, damit zu spielen. Es war eine grandiose Enttäuschung, weil du weißt, es muss eine Strategie geben, mit der du einigermaßen so durchstreamst, aber ähm, die hat bei mir nie funktioniert. Und ähm, damit, ich habe ja schon sehr auf die Chiefs gesetzt, die müssen in den Super Bowl gekommen sind. Trotzdem war ich, keine Ahnung, von 10 Sechster und habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Die anderen haben nicht mal verändert und sind vor mir.
1: <lacht> <lacht> was sind wir?
0: Bestimmt warst du war das.
2: Hier, oder? Ja, 100%. Nein, nein, ich will, ich will nur diese Spiele sehen in den Playoffs. Das, ist die, das sind die einzigen Wochen im Jahr, wo ich wirklich nur Football schaue, ohne auch nur einen Gedanken an Fantasy
0: zu verschwenden. Und das
2: genieße ich total. Sehr,
0: sehr schön. Äh, ich ich habe noch ein, zwei Fragen, dann würde ich gerne gerne sozusagen nochmal auf das Spiel heute Abend eingehen, weil äh, da das, bin ich sehr gespannt, äh, wie eure Meinung dazu ist. Fragt jemand Herbert oder Stafford hat, hat OBJ und fragt, äh, gibt es denn noch bessere Streamer? Ich glaube, mit Herbert und Stafford kann man ganz gut leben, oder Daddy? Mm,
2: also auf jeden Fall. So, also ich habe in, in, der, in der Footballerei Backspin-Liga, habe ich mit Jalen Hurts geholt, den tatsächlich jemand rausgeschmissen hat, als er verletzt war und dann Gardner Minschu da seinen, seinen Auftritt hatte gegen die Jets. Da könnte ich jetzt überlegen, werde aber wohl bei Stafford bleiben, weil Hurts war jetzt Mittwoch limited. Für Woche 15 hätte ich Tour gegen die Jets als schönen Streamer und Justin Fields gegen die Vikings. Würde aber beide jetzt nicht vor, vor, vor die Genannten darstellen. Also Herbert sowieso und Stafford wahrscheinlich auch über Tour oder Fields.
0: Genau, es gibt noch ganz viele mehr Fragen. Ich, äh, ich, ich verspreche euch, äh, wir beantworten die direkt äh, vorm, vorm Spieltag. Da gehen Detti und ich morgen nochmal rüber, und versuchen euch dein Bild zu geben. Ich glaube, mehr schaffen wir heute aber nicht. Ich würde mich wirklich gerne einmal noch ähm, deine deine äh, Starts hören, deine Sleeper hören. Was machst du im Waver Wire aktuell, Daddy? Was sind deine Geheimtipps? Ich habe jetzt bei den Quarterbacks gerade Tour gegen die Jets. Miami sowieso
2: sehr passlastig, natürlich immer sehr konservativ, kurze Pässe, das was Tour kann, wenig Risiko, aber trotzdem die fünfthöchste Passrate in neutralen Spielsituationen, also sprich ähm, nicht, wenn sie 20 Punkte vorne liegen oder wenn du, wenn du einen Down hast, Dritter und 1 oder so, sondern neutrale Spielsituation und Downs. Da haben sie die fünf höchste Passrate, also sprich für Tour. Tour ist absolut solide. Ähm, alle Runningbacks bei den Dolphins haben Covid, also <lacht> und Gardner Minshew gegen die Jets Woche 14 ist genügend genug Argument für mich vorher gegen die Jets aufzustellen. Dazu Justin Fields gegen die Vikings, die Stats gegen die Packers von Fields waren für mich ein bisschen irreführend, weil das waren zwei Touchdowns und das waren zwei Pässe über fünf Yards und den Rest haben die Receiver gemacht. Aber er hat halt in den letzten drei Spielen im Schnitt fast zehn Rushes und im Schnitt fast 75 Rushing Yards und Minnesota, die Secondary ist eine Katastrophe, also Fields ist für mich ein schöner, schöner Sleeper auf Quarterback. Runningback haben wir schon gehabt, Penny, wie besprochen, Amir Abdullah, wie besprochen, bei Miami, Duke Johnson, eventuell Malcolm Brown, falls der doch von der injured Reserve kommt. Alle anderen haben Covid. Das reicht mir schon gegen die Chats als Grund. Und äh, ja, bei den Detroit Lions muss man jetzt wirklich darauf achten. Kommt Jamal Williams von der Covid-Liste zurück? Ich glaube nicht, dass Swift wieder spielt. Ich glaube, die Schulter ist so schwer verletzt, dass sie auch dämlich wären, ihn jetzt da noch einzusetzen in den letzten Spielen. Zumindest nicht in Woche 15. Craig Reynolds wäre jetzt für so völlig Verzweifelte so eine Option, weil der kam aus dem Nichts ähm, in Woche 14 und war mit Abstand der beste Running Back und sah wirklich gut aus und sein, sein äh, Konkurrent Igwe Buike, der hatte auch einen Fumble und sah bei weitem nicht so gut aus wie Reynolds, also Situationen in Detroit beobachten, entweder Jamal Williams, wenn er kommt, ansonsten Craig Reynolds, ein schöner Sleeper und bei den Receivern, Donovan Peoples-Jones habe ich angesprochen, Gabriel Davis ist ein Thema, weil Emmanuel Sanders verletzt ist, hatte 83% der Snaps Acht Targets gegen die Buccaneers, die mussten natürlich dann auch viel werfen, die Bills, aber äh, gegen die Panthers könnte Davison das lieber sein. Devante Parker und Kendrick Bourne, das sind zwei Receiver, die man vielleicht vergessen hat oder die gedroppt worden sind, weil sie jetzt beide eine Bye-Week hatten. Beide für mich. Äh, Receiver Nummer eins ist Parker zwar nicht, äh, da ist Shane Waddle, sicherer von den Targets, aber immer wenn Parker gespielt hat, hat er immer so um die acht Targets, das reicht für mich. Und KJ Osborne, unser spezieller Freund Daniel, den hat man schon auch hier wieder, wenn Adam Thielen ausfällt gegen die Chicago Bears, kann man durchaus machen, hatte neun Targets gegen Pittsburgh. Und Christian Kirk, jetzt aktuell, die Andre Hopkins wird wohl den Rest der Saison ausfallen, also der Regular Season. Sie werden ihn halt jetzt schonen für die Playoffs. Und ja, also Detroit ist ein schönes Matchup. Hopkins hat schon ein paar Spiele gefehlt. Da war es immer so up and down mit Kirk, aber er ist natürlich der, der am meisten davon profitieren müsste. Und beim Thailand habe ich eigentlich nur James O'Shaughnessy, Nico, der alte Ire. wahrscheinlich kommt er aus Irland, ich weiß nicht, ähm, gegen die Texans, äh, hatte sechs Targets, jeweils in Woche 13 und 14 und die Texans sind gegen Thailand's nicht gut, Platz 25 bei den Fantasy-Punkten. Also ein, wenn man einen Jaguar aufstellen will und verzweifelt ist, ich werde es wahrscheinlich sein, weil mir TJ Hawkinson wegbricht, Nico, der ist fraglich. Dann wäre mhm. James O'Shaughnessy von den Jaguars
0: Dan Arnold ist noch immer noch nicht Desperation fit, oder? Move. Das ist der entscheidende Dan? Punkt. Dan Arnold immer noch nicht Den Arnold fit. ist injured reserve. der wird ja. auch nicht mehr, glaube ich. Ja, genau. genau. Okay, Danke.
1: gut zu wissen. Ich, ich muss mich ja ganz kurz, ich muss mich kurz um Hawkinson kurz kümmern, ne? also mach kurz, <lacht> <oder nicht weiter. lacht> Wir
2: sitzen im selben Boot, Nico. Also ich muss den dann in der anderen Liga aufstellen, den O'Shaughnessy, weil da habe ich Hawkinson. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. <lacht> Das
0: gute Gefühl ist, glaube ich, bei einigen langsam 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 weg. Ja, das dann. Das aber, aber in unserer Liga habe ich mir gerade O'Shaughnessy ge 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 gekrallt, ähm, Nico.
1: Ah, okay, dann brauche ich nicht zu suchen.
0: <lacht> also in der Liga, in der, in der, in der Liga, also bist du gar nicht, nee, in den, in den äh, Fan Footballerei, ex Backspin Liga, da gibt es den noch.
1: Ah, okay. Das da, ist ganz interessant. Das interessiert mich ja, nicht. Ja.
0: Da bin ich ja leider raus. Also.
2: Aber schau mal, wer da noch da ist, Nico. Das würde mich interessieren.
0: Jono Smith ist noch da.
2: Mm, Hunter Henry. Ja, nee. Sowas Griffin Glücksache.
0: von den Jets. Doyle. Ähm, Brian von den Browns. Natürlich jetzt gerade ein bisschen hochgehypt, weil er noch, noch nicht Covid hat. Ja, ähm, der hat nur Knöchel.
1: Also, wen soll ich jetzt nehmen? Sag mal schnell. <lacht>
0: Also Jono Smith, ja, Daniel, ich, du, ich würde Jono Smith du. nehmen. Gegen die Colts äh, sehen Thailands ganz gut aus. Oder auch Shaunessy. Ich finde ich find Smith hat den größeren Floor, was ich jetzt nicht un, unrelevant dabei finde. Also ich wäre bei, bei Jono.
2: Okay. Wie gesagt, ich,
0: ich sag zwölf
2: Targets in zwei Spielen, aber es sind halt die Jaguars. Natürlich ist es riskant, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich wäre beim Iren, Beim Irländer <lacht> wäre ich.
0: Ja, also ja, im, im, Schnitt, im Schnitt hat Jonas Smith so, also in Anfang der Saison hat er echt 5, 6 äh, Targets, jetzt ist er eher so bei 2, 3, 4, von daher, das, das ist schon ein Argument, aber ich bin trotzdem bei ihm, der fängt, der fängt einen Touchdown und das ist okay. Wie immer
1: bei den Teilen. Ja, mehr ja. muss er nicht machen im Zweifel.
0: <lacht> ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal mit euch über das Spiel heute Nacht reden. Für mich hat das eine relativ große Bedeutung, weil äh, in dem Moment, in dem die Chiefs gewinnen, glaube ich, kann ich die nächsten Wochen sehr entspannt angehen. Wenn sie das verlieren, dann wird das echt ein hartes Brot, weil Chargers und Chiefs nicht mehr so das ganz harte Endprogramm haben. Der der matchup vorteil der direkte Vergleich würde zu, zu den Chargers wechseln. Und ich hätte wirklich Angst, dass äh, die, die Division gewinnen, wie, also ich... Ich kann echt ganz schwer einschätzen, wie das wie das läuft. Ich fand Justin Herbert letzte Woche extrem beeindruckend. Der macht wenig Fehler, der ist extrem gut äh, drauf aktuell. Das Team sonst drumherum, Austin Eckler ist questionable, man weiß nicht, ob er spielt. Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, mit dem Anfang der Saison traue ich dem Beraten bei den Chiefs noch nicht noch nicht so richtig. Ähm, wie würdet ihr das einschätzen? Wie seht ihr das Spiel äh, Thursday Night Football? Chiefs versus Chargers.
1: Boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich äh, auch die, die, die Chiefs kommen ja wieder zurück in die Spur gerade. Das, das sieht ja auch gut aus. Aber ich habe ähm, auch das gleiche hörgefühl dass der irgendwie, der, der läuft so heiß. Das funktioniert alles. Das ist äh, irgendwie mit Leichtigkeit Selbstbewusstsein. Ich will jetzt nicht den großen Vergleich machen, dazu seid ihr größere Experten. Aber ein bisschen so ein Gefühl schleicht mich da ein, wie ich das... Früher auch immer bei ähm, Mahomes hatte, so auch noch vor dem Super Bowl-Gewinn, dass ich gesagt habe: Ja, klar, der gewinnt Spiele, weil er einfach Bock hat. Äh, insofern ist das für mich so ein ganz spannender Vergleich, aber am Ende des Tages gehen wir Richtung Playoffs und da greift dann doch ziemlich oft diese Regel, dass Erfahrung sich durchsetzt. Deswegen würde ich schief sagen.
2: Ja, ich sage auch Chiefs. Äh, das Boah, schon wieder! Das, ah. das ist zum, ja, gut, wir waren uns ja vor der Saison bei den Giants auch einig, Nico. Also, ja, okay. wir sind uns da ja meistens einig, was Teameinschätzungen einschätzungen betrifft. Ja. Manchmal gut, manchmal nicht dass so die,
1: Dass sie in die Playoffs kommen, ne? Genau. Ja, natürlich.
2: Oder Super Bowl, ich weiß nicht, was oh, okay. da, egal. Ähm, ja, ich bin auch Chiefs, Chiefs sind nicht mehr aufzuhalten, meines Erachtens. Da wird dann die große Frage sein... Bis, bis zum Bowl oder
0: nur noch in der Regular Ja, City? ich
2: tippe jetzt schon auf AFC Championship Game gegen die Patriots tatsächlich und da wird dann spätestens klar, dass Mac Jones halt ein super Game-Manager ist und kaum Fehler macht, aber wenn er dann tatsächlich in den Shootout reinkommt und wenn die Chiefs Defense so weiterspielt, das ist der Grund für mich, warum ich sie nicht mehr aufzuhalten sehe, weil die halt jetzt seit Wochen überragend spielen und so zehn Punkte im Schnitt zulassen. Ähm, jetzt haben sie glaube ich Chris Jones auf die Covid-Liste verloren, auf der anderen Seite ist Rashawn Slater, der Sensationstackle von den Chargers der Rookie auch auf der Covid-Liste ähm, ich glaube der Corner Sneed ist glaube ich auch noch auf der Covid-Liste bei den Chiefs also Nee,
0: Sneed ist nicht auf der Covid-Liste, der hat ähm, dessen Bruder wurde erstochen der kommt Ach, aus einem super ja. krassen äh, Haushalt und aus einer Gegend, die echt gefährlich ist. Er ja, ist so der Erste aus der Familie, der rausgekommen ist. Und jetzt äh, wurde sein Bruder, der ihn bis ich, er sechs war, aufgezogen hat, wurde erstochen. Äh, deshalb ist der aus privaten Gründen nicht da. Gay ist, soweit ich weiß, aber auch auf der Covid-Liste. Mhm. Also die Angst ist ja, wenn das so losgeht, ähm, ich, bei, bei, bei Jones war ich mir noch nicht so ganz sicher. Der ist wahrscheinlich der, der, der größte Impact-Spieler in dieser Defense. Um, also du meinst spannend. die
2: Defense, dass die so weggeswiped wird von Covid in den nächsten Tagen, beziehungsweise in den nächsten
0: Stunden. Wenn der, keine Ahnung was, Room dann äh, angeschlagen ist oder, oder Nähe hatte, ich, ich hoffe, die sind alle geimpft, impft euch alle, bitte alle Chiefs, alle impfen. Das ist wichtig, damit wir nicht da reinrutschen. <lacht> ähm, aber ja. das, das, ist schon, das ist schon ein Risiko. Ähm, und äh, auch schwierig, schwierig zu sagen, wenn da mehr wegfallen, was dann passiert. Ist natürlich bei beiden Seiten so. Vielleicht auch ein Thema, was wir einmal nochmal besprechen können. Ich glaube, dass Covid echt ein Game-Decider diese Saison werden könnte. Also ich glaube, in den Playoffs, wenn Omikron als, als Variante jetzt in den USA auch einschlägt, wie es in Europa einschlägt, da muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, der, der größte Faktor in diesen NFL-Playoffs könnte, könnte Covid werden.
2: Mhm.
1: Kann ja, sein, ja, ja, das stimmt, doch, das stimmt doch. Das wird auch noch richtig spannend. Ich bin ja nicht mal, also immer wieder überrascht davon, wenn ich es alles auf einmal wieder erwischt hat. So, da merkst du auch, ehrlicherweise finde ich, eine verdammt hohe Dichte im Vergleich zu Bundesliga zum Beispiel. Da gibt es einen Fall darin, ich in dann Deutschland drüber, gibt es noch einen zweiten und dann ist alles ganz aufgeregt. In den USA habe ich das Gefühl, sind das für so 10, 20 Spieler jede Woche. Äh, und das hat natürlich einen Einfluss auf das Ganze. Ähm, 37 Spieler
0: an einem Tag war jetzt, glaube ich, am Montag oder Dienstag die, die größte Zahl, die es jemals gegeben hat an NFL-Spielern. Das ist schon ein Brett.
1: Ja. Omikron ist da, würde ich sagen. Und äh, das macht es halt umso krasser. Ähm, ich finde aber auch also für mich jetzt total spannend, weil mir ist das auch aufgefallen, dass die Spiele gewinnen, dass die Defense besser wird. Aber wenn ich Daniel am Anfang der Saison gehört habe, wie er quasi darüber geweint hat, dass das die, die, die große Chiefs-Zeit erst noch vorbei ist, weil sie keine gute Offense mehr haben, aber die Defense ja eh nie da war, ist es umso spannender zu sehen, was da jetzt draus wird. Also, ja, habe ähm, ich, hab ich geweint? Hab, ja, du warst kurz davor.
0: Für deine also, Verhältnisse. War Für deine
1: Für deine Verhältnisse. Verhältnisse war, ja. Du warst emotional schon ziemlich weit im Keller.
2: Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen.
1: <lacht> Aber er hat, er, er war Kurz
2: pessimistisch. Vorbei. Er war, ja genau, er war pessimistisch und das ist bei ihm ja ungewöhnlich, was die Chiefs
0: habt betrifft. Ihr, habt ihr damit gerechnet, dass diese Chiefs Defense mit, ein, mit, mit der Addition eines Ersatzspielers aus, äh, aus Pittsburgh plus ähm, und damit, damit hat sich ja super viel verändert, weil Chris Jones wieder in die Mitte gerutscht ist, ähm, die, der, mhm. der Edge besser besetzt worden ist äh, und der Rückkehr von ein paar verletzten Spielern, äh, ich glaube Frank Clark und äh, du kennst ihn zu den besten Zeiten, der die, ähm, hat zu einigermaßen äh, Form wieder zurückgefunden, aber ich hätte nicht, ja. nicht gerechnet, also, dass die Offense sich irgendwann wieder fängt und das ob sie sich gefangen hat, das ist, glaube ich, von Woche zu Woche gerade ein bisschen unterschiedlich. Aber die Defense ist eine Top-10-Defense in der NFL plötzlich geworden. Davor waren sie auf Platz 31. Ähm, ich glaube, da, war nur, da waren nur die Jets schlechter oder so. Aber es ist am Ende, am Ende wirklich so, dass ich sagen muss, das hätte ich nicht erwartet von der Defense. Ich finde das unfassbar spannend. Und trotzdem traue ich dem Braten immer noch nicht. Also ich habe immer noch meine Befürchtung, dass bei den Chiefs, keine Ahnung, ich glaube sogar, die können den AFC Seed One kriegen und dann im, im, nach der Wildcard rausfliegen. Also ich bin da irgendwie noch sehr unsicher.
1: Ich habe das Gefühl, also das, nochmal, ihr seid die Experten, aber was ich so beobachte, und dann geht es auch irgendwann um, 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 so, um so hier Kalenderpsychologie und sowas alles, aber Mahomes, Mahomes war ja schon zwischendurch auch ganz schön angeschlagen, so auch in der Wahrnehmung. Ne? Also da wurde ja schon ein bisschen an ihm gezweifelt, dass er ja nicht mehr so... Das ist nicht seine Saison und das ist alles ein bisschen vorbei und das ist er, äh, hängt ein bisschen hinterher und so. Ich kann mir vorstellen, dass das auch auf so einen Einfluss hat und entsprechend spielt er jetzt auch wieder und zeigt jedem, dass er halt äh, keine schlechte Saison macht, äh, seit fünf Wochen jetzt oder seit sechs Wochen. Und das ist dann halt ein Faktor, wo du auch durch eine Saison kommen kannst.
0: Ich, ich finde, ich finde ganz wichtig bei Mahomes, der hat verlieren gelernt. Dessen letzter ähm, mhm. Wurf in der High School war eine Interception. Dessen Spiele, ähm, der hatte keinen positiven Rekord im College, weil er auch bei Texas Tech war, was jetzt keine Top 5 College ist, ähm Alabama oder LSU oder, oder Oklahoma oder so. Also der hat, der, also der ist jetzt nicht, der kommt nicht wie Jennifer, äh, wie Jennifer Lawrence ist schon ist schon gut. Die Lawrence äh, aus dem College äh, Senders, das Senders, Senders, zu sagen, Sender zum <lacht> Versprecher finde ich super. Ähm, der kommt eben nicht aus dem College und hat äh, in seinem Leben äh, ein oder zwei offizielle Spiele verloren. Also das ist, eben, das ist eben schon was anderes. Ich glaube, dass Lawrence sehr damit kämpft bei den Jaguars, dass er plötzlich nicht mehr das Top-Team um sich rum hat. Der wird gut werden, aber der muss sich fangen und der muss lernen und der muss dieses Team in, in, in Griff bekommen, in der Art und Weise, wie die Erwartungen sind.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, er muss einfach er muss warten, bis der neue Coach da ist und dann äh, wird es auch besser werden.
0: Aber ich glaube schon, dass der mega frustriert ist, dass er aktuell meistens auf die Nase bekommt, keine Zeit hat. Und äh, das, das frustriert jemanden, der gewohnt ist, zu gewinnen, total. Und ich glaube, Holmes, der weiß, ja, wie man mit Niederlagen umgeht. Und das und das kommt wahrscheinlich von seinem Vater, der auch selbst in der Major League Baseball pro Karriere hatte und natürlich gleichzeitig auch von seiner Erfahrungen, die er vorher gemacht hat. Und ähm, der spielt immer noch nicht den Football, den er in seiner ersten Saison als Starter gespielt hat. Aber vielleicht muss er das auch gar nicht. Vielleicht, vielleicht reicht das auch auf einem anderen Niveau. Aber ähm, es wird spannend zu sehen, wie das dann in den Playoffs sich ändert. Ich meine, jetzt spielen die gefühlt sowieso nicht alles an Spielzügen. Die spielen nicht das, was sie, was sie im Gegner machen müssen, sondern sie versuchen durchzukommen und erfolgreich zu sein, ohne eben alles zu zeigen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das, also gerade so ein Mac Jones, ähm, was du gesagt hast, der finde ich extrem spannend, weil ähm, der hat auch noch keine Playoffs gespielt in der Art und Weise in der NFL.
2: Nee, der ja, profitiert halt von der Defense, ja. die so gut
1: ist. Ja, und, und ich finde da ja schon ziemlich beeindruckend, da, da, da. Also, wenn man sich die ganzen Teams mal anguckt, jetzt auch aus meiner Sicht, das, das ist, da will ein Coach zeigen, äh, was er kann. Und davon profitiert ein junger Quarterback. Und das, da, daran scheitert ein anderer Quarterback in, in, Jacksonville. Und das reicht aber nicht, um die go to Guys, die ganz Großen zu schlagen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das siehst du so auch. Also auch. Also wir werden da müssen wir irgendwie aufpassen, dass es nicht zu keine Ahnung Brady gegen Patriots kommt, weil das würde ich fatal finden. Und dann das, oh. das wird man auch verhindern.
0: Also ja, welchen, ihr wisst doch, ihr aber wisst doch, das Grund meine. ist doch eine sensationelle Storyline ähm, der Coach gegen den oh. Quarterback.
1: Ja, damit dann am Ende entweder das Team wieder gewinnt, das 100 Mal gewonnen hat, oder der Co äh, der, der Quarterback wieder gewinnt, der ja, Entweder
2: es gewinnt der Imperator oder Darth Vader, weil er sich kurz. Verschluss dann doch für seinen Sohn entscheidet und sich gegen den Imperator stellt. Das ist doch das Imperium schlägt ah. zurück. War das ist doch die Storyline? Beziehungsweise ja, die Rückkehr der Jedi Ritter jetzt, natürlich
1: dann. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt jetzt kommen wir nicht mit. Jetzt mach mich ja nicht mit Star Wars. Das, 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 das <lacht> ich ich
2: glaube übrigens der wahre Grund. <lacht> ist das ist das, wenn.
0: Sedetti, wir können nicht gerade ganz schlecht hören. In jetzt, jetzt hören sie <lacht> wieder
1: <lacht> und da, das ist ein kaputt, das ist doch <lacht> das Problem. Je Je jetzt bleibt die Frage, ob er, ob, er die, ob er die Hebefigur schon gestanden hat.
2: <lacht> 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 die und, und, die und, Hebefigur, uh natürlich.
1: Oder und, und ist es, und war, also, er braucht halt Daniel Jones dafür, oder?
0: Ich weiß es nicht. Wie ihr immer wieder zu Daniel Jones zurückkommt, finde ich, finde ich extrem spannend. Nico, wir haben dich nicht so oft hier. Von daher möchte ich eine letzte Frage noch äh, an dich stellen und die geht gleich in eine ähnliche Richtung. Wer ist für dich der MVP der Saison? Bisher.
1: Oh, das finde ich echt schwer. Das finde ich wirklich schwer. Das, weil äh, das doch wieder auf so ein paar äh, Stand-, Standardkandidaten alles äh, runtergebrochen wird. Denn auch bei dem ganzen äh, Quatsch, der da der da um seine Person rum unterwegs ist, also was er auch selber erzählt hat, finde ich, das spielt Rogers einfach gnadenlos. Ähm, und das Gleiche gilt für Brady, der Anfang 50 ist und äh, immer mit so einem Rollator auf den Platz geschoben wird und trotzdem, äh, ich glaube, statistisch number one Quarterback ist, ne? also ich sehe das ja an meinen, an meinen, an meinen Aktuell Spielen.
0: Aktuell MVP-Odds, ja. der Favorit ist Brady, genau. Ja,
1: genau. ja Und, und auch, auch von den Fantasy-Stats der beste Quarterback, glaube ich. Ähm, also den meisten Punkte gemacht, glaube ich. Ne? Definitiv. Das, das ist
0: für die MVP-Wahl jetzt oft nicht ausschlaggebend. Nein.
1: Ja, ach, wirklich. <lacht> Danke für den Hinweis. Äh, nee, aber deswegen sind das natürlich die logischen Kandidaten dafür. Also, also ja,
0: Punkt. Daddy, siehst du das noch, auch schon wieder siehst du noch jemand anders? Ja.
2: Ähm, ich stimme Nico erneut zu. Ich hatte es am Montag in der Sendung auch schon angedeutet, dass es für mich nicht mal eine Diskussion gibt dieses Jahr. Jesus, Brady, was soll sonst denn?
0: Völlig klar. Ja, wir hatten ja mal Jonathan Taylor um, in, der, in der Lottery. Nein, wir,
2: Running Back wird sowieso nicht. Ähm, ja, vor allem, die alle, so Patrick, Patrick Mahomes war zu schlecht. Also Die, die Offense von Biennemi musste sich, glaube ich, in den letzten Wochen umstellen und hat natürlich davon profitiert, dass die Defense so deutlich stärker geworden ist, deswegen musste glaube ich mal Holmes nicht mehr dieses Risiko gehen, nicht immer auf dieses Big Play auf Tyreek Hill, nicht immer das Big Play suchen, sondern einfach mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen, sagen, okay, dann werfe ich halt ein paar Mal auf Daryl Williams <lacht> es ist auch nicht schlimm und das, ich muss nicht immer dieses Big Play suchen und, und den Ball ewig halten und muss nicht einen Sidearm ohne hinzuschauen werfen, es geht auch so ich glaube den Schritt zurück sind sie gegangen aber für einen MVP hat er zu viele Wochen unter seinen Möglichkeiten gespielt. Rogers okay, aber äh, Brady ist besser. Was die Stats betrifft, die sich dann im Fantasy natürlich widerspiegeln, aber im Real Football sind die Stats halt auch absolut beeindruckend. Und das ist unfassbar. Also Brady ist ganz klar MVP.
0: Um nochmal vielleicht zum Spiel heute Nacht zu kommen, eine letzte Frage, dann, dann, dann entlasse ich auch gerne heute in den, in den Tag, Josh Gordon hat nach zwei Jahren zum ersten Mal letzte Woche wieder einen Touchdown gefangen. Wird er noch eine Rolle spielen in der Chiefs Offense?
2: <lacht> Wir haben lange genug gewartet, Daniel. Hast du ihn noch in dem Fantasy-Team eigentlich oder
0: hast dich da verabschiedet? Nee, Josh Gordon hatte ich, habe ich schon ganz, 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 ganz schnell abgeworfen. Bin ich ja so lange noch hatte bei Curtis Samuel, aber der kommt auch nicht nee, mehr ins nee. Line-Up.
2: No, no, no. Josh Gorn, was sagst du, Nico, zu dieser Geschichte? 18.000 Mal gekifft, immer wieder gesperrt, Alkoholiker gewesen, Rehab gemacht, wieder zurückgekommen, wieder zurückgekommen. Die letzte 1000-Jahr-Saison ist, glaube ich, jetzt acht Jahre her oder so. Also es ist, es ist, ich war selber überrascht, wie lange das schon her ist. Aber ich gönne es ihm halt. wenn er. Stell dir mal vor, der macht in den Playoffs einen entscheidenden ein Play.
0: Der macht den das Watkins, doch, das wäre das wär ja, mein Traum.
2: Ja. Äh,
1: pass mal auf, ich glaube, das Entscheidende ne? Dabei wird der Coach sein, denn um jetzt den Bundesliga-Vergleich zu ziehen, Union Berlin ist nicht so erfolgreich, weil sie das viele tolle Spieler gekauft haben in den letzten Jahren, sondern Union Berlin ist so erfolgreich, weil sie halt den ganzen, die ganzen, die also quasi die ganzen Reste von den anderen Vereinen geholt haben, die da keiner mehr haben wollte und denen neues Leben eingehauft hat. Mhm. Ähm, und und vom, vom Kandidaten her klingt das ja ganz genauso wie jemand, der auf jeden Fall äh, eigentlich nirgendwo mehr sein sollte. Und wenn der Trainer ihn richtig anfasst, und das scheint ja der Fall zu sein gerade, dann ist da auch noch einiges möglich. Wahrscheinlich, also ich sage nur MVP-Saison wahrscheinlich nicht mehr, aber.
0: <lacht> äh, Finals MVP Daniel ist noch drin, machen. oder?
1: Ja klar. Ja. Ja. Aber Daniel, Daniel glücklich machen wäre doch auch schon mal was.
2: Ja, eben. Das ist doch das Entscheidende.
0: Da muss ich mir, da muss ich mir ein Josh Gordon-Trikot kaufen. Oh Mann. Ja. Mach's. Ja. Do it. <lacht> not es jetzt. Gibt
2: do it or do it not. There is no try. Hat der Joda gesagt, Diko. Mhm. So viel. Das wusste so, ich gar nicht, So viel dass du Star, Star Wars. Schon, Wars schon am Morgen. Sehr,
0: sehr schön. Ähm, lieber Detti, lieber Nico, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht mit euch beiden. Äh, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ähm, genießt ähm, das, das nächste Footballwochenende. Ich glaube, es ist ein ganz besonderes Footballwochenende, weil wir haben nicht nur Donnerstag, sondern auch Samstag zwei Spiele und am Sonntag dann ein schönes Ende. Also, das ist wirklich äh, ein Traum. Vielen, vielen Dank. Euch einen schönen Tag.
1: Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.